0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo. Ay, todavía no había empezado.
1: Hola, bienvenidas
0: una vez más a Lo que Callamos Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess
1: Ayala? Y ella vamos a <risas> hablar que... de. Se me olvidó <risas> mi nombre. <risas> es que me dio risa porque se te olvidó y yo lo hice en forma de pregunta. ¿Quién sí. soy?
0: Se me olvidó mi nombre, pero sí. Según Jessica, yo soy Carlos Santana y el día de hoy vamos a hablar de
1: los hombres que salen con mujeres más jóvenes e incluso con menores de edad.
0: Así es. Como ustedes saben, nosotras no somos nadie para juzgar, pero el día de hoy caso cerrado vamos a juzgar todo.
1: <risa> Ahí siempre terminamos juzgando la neta, Ay. La neta
0: ya para qué mentimos somos como, como diría Daniela Rodríguez amanecimos bien juzgóncitas
1: sí y pero antes obviamente vamos a hablar sobre las noticias de la semana
0: tim, 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 tim. Jessica
1: y ajá es decir por 50 pesos qué sucedió en la semana eh, salió el disco de Lord de mi lord y preciosa y hubo muchos sentimientos encontrados porque a mucha gente no le gustó a Carol eh, principalmente verdad no lo he escuchado amistades ¿Qué? si sí, yo vi que dijiste que no te gustó mm.
0: o hablabas de un sencillo en general de los últimos tres sencillos ninguno me gustó y por eso no me dio oh. ganas de escucharlo o sea he escuchado cosas bueno eh,
1: creo que es un
0: bueno, pláticame primero y luego hablamos de mi,
1: mi punto de vista. A mí sí me gustó, pero porque ¿sabes qué hago? Cuando sale un, un disco, eh, mientras estoy trabajando, lo escucho así una y otra vez. Entonces, obviamente, llega un punto en el que me empieza a gustar. Pero en general sí lo sentí como que bonito. Creo que la descripción de... Fue pues, Sofía la que lo dijo, ¿verdad? De, de que... que... O sea, Lord ahorita está como que en su vibe así de Wait Mexican en Tulum. Ah, sí, fue pues, así. Y que por eso, y que por eso no logra como que conectar. Creo que sí, en parte es por eso. Pero tiene muy buenas eh, canciones el álbum. Me gustó mucho. Ahí eh, um, no apunté los nombres, qué tonta. Ah, no se los apunté. The Pat California, eh, Fallen Fruit, Ocean Feeling. Me gustó mucho. Y creo que igual es algo que tenemos que aceptar como fans cuando los, cuando los artistas se mueven del lugar emocional al que nos tienen acostumbrados. O sea, Lorde no va a volver a sacar un melodrama jamás en su vida. Y o sea ya lo viví con Coldplay. O sea, Coldplay después de Pabachu, de Arush, of Love to the Head, de XY, o sea, sacó Viva la Vida, sacó Milo Silo, todo, sacó, o sea, como que estos discos, como que muy alegres. Y es como que, pues a mí no me gustaba Coldplay por eso, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que ser, como que más. No, no no, no, no empáticos, como que aceptar así de que, ah, pues está bien, está bien que ahorita sea más feliz y esté en otra vibra. ¿Qué es eso? O sea, no hay este
0: debate como tóxica de que los, las personas tienen que sufrir por el arte, ya sabes, no necesariamente, Ajá. y yo entiendo que Melodrama conectó, sobre todo con nuestra generación, por eventos muy específicos, eh, y pues Lorde de alguna, Lord de alguna u otra manera se convirtió como en esa voz alternativa, que ya no era tan alternativa de eh, como añorar, o sea, estás viviendo el momento, pero añoras algo que sabes que no, o sea, que vas a perder. Así como lo estás disfrutando, lo estás perdiendo, ¿no? Y algo que me gustó mucho es ver como los, no sé si llamarle paralelos, pero como la reflexión que ella hace, de, o sea, como que voltea a ver Melodrama y voltea a ver todo su trabajo y dice, güey, estaba pendeja, no sabía nada. <risa> y, y como que, o sea, me faltaba mucho camino, ¿no? Pero creo que de nuevo tiene que ver con que, cuando ella, ella está súper joven y cuando ella sacó estos eh, primeros álbumes era una adolescente. Y todas las emociones durante la adolescencia se sienten así como que, eh, o sí son o no son, ya sabes, como que todo al máximo. Y nosotros siempre hemos platicado que conforme vas creciendo, tal vez no, o sea, yo digo que las cosas se vuelven más fáciles, pero tal vez no es porque la vida se vuelva más fácil per se o que no te pasen cosas malas, sino que aprendes a manejarlo. Como que Mejoras en la parte, oh, sí, sí, eso es el trabajo, vas mejorando como esa inteligencia emocional, eh, lo que opinan los demás como que deja de perder peso, te vas volviendo un poquito más auténtica, entonces no es que ya no vuelvas a sentir como esas emociones tan intensas, solo que ahora son diferentes, no sé si me doy a entender.
1: Sí, sí te entendí, te ¿Sí? vuelves más sabia.
0: Es no es porque estoy tomando. ¿eh? Bueno. Pero eso me pasó y la verdad no quería como que el mundo estás de... tomando?
1: Hay un caribe cooler, ¿no? nada, nada del otro mundo. ¿Por qué no me dice porque yo me compre algo? Yo estoy tomando agüita toda sana. Ay, perdón, según yo te dije que
0: ah bueno, es cierto, te dije que el viernes me emborrachar. Perdóname. Es que Siento que estoy entrando a mi etapa de alcoholismo, pero no alcoholismo <risa> así de, de enfermedad, sino alcoholismo de quiero ser alcohólica como estética.
1: Oye, ¿sabes que Deberíamos hacer un live así tomando uh -huh. y humillarnos en público. Claro, como,
0: o sea, mi vida, como siempre, ¿por qué no? <risa> pero, bueno, era eso, o sea, no como que el mood de esa semana. Aparte como estuvo... Bueno, ni estuvo lloviendo tanto. Que por cierto, ahorita hablamos de nuestro huracán. Pero hubo un día que llovió y dije, no, o sea, hoy necesito... No puedo escuchar a Lord Feliz, tengo que escuchar a Taylor Swift llorar en World. Y fue así como un mood de toda la semana. No sé, no me siento triste, pero sí me siento así como de... Hmm, porque creo que están habiendo muchos cambios en general. Y... No sé, como que me siento terminando la prepa. Solo que hace años que terminé la prepa y no tengo nada que terminar. Solo así me siento, como que, como que en la escena final de mi película. No me voy a matar, oh. no se me preocupen.
1: <risa> y tú, así, Carol, uh -huh. estás bien.
0: O sea, si Diosito me mata, pues, ay, no voy a tocar madera. Este, no, no lo manifiesto. Lo, es, no, no, no lo quiero poner en el universo, uh -huh. pero eh, si eso pasa, no es, no es por mi culpa. No, se siente bien extraño. Pero creo que es la vibe general de mucha gente. No sé si es como... Ajá, como cuando acaba una película y dices ¡Ay, qué bonito final! Y ya se acaba. Tal vez es el final de temporada y inicia otra. No sabemos.
1: Ay. Y yo.
0: <ríe> Toda depresiva. Pero bueno. Voy a... es que... Estaba preocupada. No, no, no. Es que es, es lo extraño como de, como de esta nostalgia. De hecho, hice una reflexión en el, en el Telegram que también les quería compartir por acá. Porque has probado el bieneta.
1: Sí, deliciosa.
0: Bueno, así. <risa> hace poquito sí. Es que hace poquito regreso. Y para mí ese era como el pítome de estatus de social, ¿no? Si comprabas bienetas es porque tenías dinero. Y creo que una vez lo probé, cuando mucho dos. Entonces, esta vez dije, guay, ¿por qué no? O sea, estoy en una buena etapa en mi vida. Voy a darme un lujito que es un bieneta. O sea, hay gente que se compra un coche y yo me compro un bieneta. Y según yo, iba a ser como una experiencia como en el pasado, así muy, no sé, era lo máximo. Pero lo probé y fue así como de, mmm, no sé si esto sea lo mejor que he probado en mi vida. Ya sabes, sí. entonces como que me dejó esa, ese saborcito de a veces cuando romantizamos mucho el pasado y porque creemos que, estamos que eran tiempos mejores y vemos como nuestras fotos de que ay, estaba más delgada o estaba más bonita pero no recordamos los miserables que éramos en esas épocas, ya sabes o sea tal vez sí eres más delgada pero igual estabas súper miserable y ahorita hoy en día si bien no, entre comillas no te sientes en tu peso ideal o lo que sea entre comillas porque ajá, lo mismo vas a decir dentro de unos años cuando vuelvas a ver tus fotos hoy en día, eh, pero estás más plena y estás más feliz, ¿no? Y creo que lo, lo retomo con esto del Lord, creo que muchas veces eh, nosotros nos seguimos aferrando a ese pasado porque, no sé, lo romantizamos y no, y no recordamos que en algún momento no lo estamos pasando tan bien en ese, en ese lugar, ya sabes, y si sí le agradecemos todo lo que nos trajo y lo que nos hizo crecer, pero ya estamos en otro punto de nuestra vida y creo que el Lord ya está en otro punto en su vida y se ve muy feliz.
1: Muy feliz. Sí, yo amo como que todas las presentaciones que ha tenido y que el color amarillo sea así como que su es estandarte me encanta. Y también creo que en que habla sobre romantizar el pasado, igual hay una parte de nosotras que siempre va a tener miedo de seguir adelante. Sobre todo si perdemos personas o, o hábitos o incluso rutinas. O sea, todo lo nuevo siempre nos va a asustar. Entonces, por eso siempre tendemos como que a añorar. Así de que, ay, pues antes estaba mejor, cuando en realidad no era así.
0: Sí, y como que te aferras a, a no dejar ir. Ya sabes, como que prefieres aferrarte a algo que ya ni te sirve para el propósito o ya terminó lo que sea. Y es ese, esa resistencia, como diría nuestra Senseinia, a no dejar ir las cosas que ya no te sirven.
1: Así es. ¡Qué intensa el día de hoy! Sí, empezamos muy heavy, ni hemos empezado esto del de tema. Pejo, bueno, bueno. que tú mencionaste el, el huracán, ¿cómo nos fue con el huracán? ¿Cómo se llamaba? Grace. Grace. Amazing Grace. ¿Cómo te fue con Grace? Pues afortunadamente no hubo mucha lluvia como el año pasado con, con uh -huh. Cristóbal y todas las tormentas tropicales que sufrimos. Este fue un huracán de categoría 1, creo que cuando llegó a tierra este, se degradó a tormenta tropical. No hubo mucha lluvia, pero sí hubo un chingo de viento. Y lo raro, o sea, no sé, no sé qué pasó, pero si te diste cuenta, casi todo medidas se quedó sin luz. Sí. O sea, porque tengo así primos. Así que viven así en Ciudad Industrial, pensiones, en el centro. Desde muy tempranito, antes de que empezaran los vientos fuertes, se quedaron sin luz. Y yo me quedé sin luz desde las 2 de la tarde. Y regresé como a las 2 de la mañana. Y solo porque cargué mi batería externa y descargué un chingo de capítulos de Dexter, si no me lo hubiera pelado, así horrible. Hasta mis perritos estaban así de que porque obvio no podían salir. Uh -huh. Estaban así todos ansiosos, así de, y es horrible, güey, lo mucho que dependemos de la tecnología, así no no me soporté ese día. Sí, ¿y sabes qué es
0: lo lo peor es que nosotras pues afortunadamente un día cuando mucho, o sea, regresó la luz, pero había sí. gente que tardaron, o sea, hasta el martes de esta semana no tenía luz. Porque... ni agua. Y ni agua, porque el viento fue tan fuerte. No sé si cortaron la luz como de cajón para evitar algún fallo o que sea peligroso por los cables. O en que se cayeron muchos, porque se cayeron postes. Se cayeron árboles, tronaron eh, transformadores. Yo iba a decir transbordador.
1: <risa> iba a decir transformers. O sea, tronaron
0: muchos Optimus Prime. Y, <risa> y creo que lo que más nos pegó porque ese día tomé mi, mi paz, la verdad, estaba muy ansiosa. Es que hace mucho que no nos tocaba, porque no llovió, no llovió, pero era el viento y se veía horrible y sonaba horrible. y me desperté. Sí. O sea, al, al, me dormí ese día, entraba creo que a las 6 de la mañana y yo me dormí a las 4 porque no podía dormir en la ansiedad. Y me desperté a las 7 porque escuchaba cómo el viento estaba. O sea, yo duermo con las ventanas, este. Cerradas, ¿no? Y escuchaba el... Me desperté, o sea, me, me asusté y como que trataba de dormir, pero no descansé. Y a la una, que creo que tu luz se fue como a las 12, ¿no? Sí. Bueno, a la una fue cuando empezó ya el show por, por mis terrenos. Y no manches, o sea, el viento... La Era una llovizna chiquitita, pero el viento estaba súper fuerte, se fueron... Eh, o sea, la red de Telcel empezó a fallar porque dijimos: Bueno, no importa, tenemos datos. No, empezó a fallar la red de Telcel, se fue la luz, es, empezó ya más como que azotarse. Yo tengo como en el porch una, como este, pues sí, un techito como de lonas, no lonas, eh, láminas, y, en, y hay un árbol gigante enfrente de mi casa. Y empezó a sonar esa cosa. Eh, no, me tomé así, mis inipaz y estaba muerta de miedo, luego me dormí, traté de dormir como dos horas y creo que esas dos horas fueron las horas más fuertes y luego se escuchó como una calma total y era una calma horrible porque no escuchabas nada, no había ni gente en la calle, no había ni animalitos, no había nada, o sea era calma, calma, calma. Y pues no había, no podía hacer nada más que estar con mis propios pensamientos, entonces, no, horrible, horrible, intenté leer y no pude, intenté dormir otra vez y no pude, o sea, no, intenté dibujar y tampoco pude, o sea, no había nada que hacer, hasta que como a las seis más o menos, como que la gente ya empezó a salir, no teníamos luz, pero ya empezó como a salir, ¿no? Y ya siento que regresó un poquito a la normalidad. Y como a las nueve regresó la luz en muchas partes de la ciudad.
1: Ay, a mí me regresó hasta las dos, pero lo bueno es que así me acosté a dormir y dije, vaya a la chingada. Mm. Y como no dormí bien un día anterior, porque igual estaba así como que preocupada, esto de pues caí rápido y ya. A las dos de la mañana escuché como regresó la luz, o sea, porque creo que tenía prendido mi abanico y se prendió. Pero ni siquiera había calor, afortunadamente no había calor ese día y pude dormir bien, pero sí estuvo feo, o sea, estuvo feo, y eso que les decimos, no hubo lluvia gracias, gracias a, a Diosita.
0: Y muchos de, como nuestros amigos y, y compañeros de, de la ciudad, decir, muchos bueno, muchos conocidos de Mérida sí mencionaban eso de que, si con esta tormenta nos fue mal, y fue una tormenta, ¿cómo va a ser cuando venga un huracán? porque hace mucho que no vivimos un huracán y tenemos, sé. tenemos el miedo de Isidoro y creo que muchos, re, como vivimos revivimos ese trauma de Isidoro porque por mi caso en una plaza comercial se reventaron todas las la, los vidrios de la plaza eh, se cayeron árboles o sea, el, los anuncios luminosos se doblaron hay una veterinaria que tenía como su lonita publicitaria estaba toda rota, o sea, cosas muy, que solo ves cuando hay un huracán, no cuando pues hay una tormenta. Y es que hemos vivido días con mucha lluvia. Entonces sí me preocupa que no estamos preparados para nada, para vivir un huracán, y menos como Isidoro.
1: Sí, nomás. más, y sobre todo la comisión que tiene un pésimo servicio. Uh -huh. O sea, la gente aquí Creo que en Canacín cerraron calles y estaban prendiendo fuego a cosas para o sea en, en forma de protesta porque no manches, o sea, ya habían pasado dos días de, del huracán y todavía no tenían luz.
0: ¿Podrías decir que Canacín es como nuestro catepec?
1: No, no tan, no llega a Ajá, no, no, no creo. No, no llega la violencia. Y ahorita todos los de, ahorita nuestras fans de Catepec ¿y ¿sí de qué les pasa? Sí. No, no. O sea, o sea, trato de,
0: como por contexto, porque siempre hablamos de Canacín, es como, no, es que los héroes es tierra de nadie, que es donde ni Mérida ni Canacín quiere hacerse cargo, pero Canacín sí es como muy aparte de Mérida Y sí vi que, o sea, ahí se cayeron un montón de árboles y creo que ni siquiera... Cuando ya toda la ciudad tenía luz, ellos seguían sin tener luz. Y sí estuvo cabrón, porque como no es parte de mi es como de, ah, que nací, pero es, o sea, la ciudad. Entonces, pues entiendo, entiendo por qué quemaron cosas.
1: Sí, pero bueno, esperemos que no que no llegue ningún otro. Sí, sí, solo cuando cae así una lluvecita X se va la luz, imagínate. Y es que ahorita ya, ya se formó otro según. Sí, pero afortunadamente ya está súper arriba de la península. Sí. Hace ratito lo vi porque yo estaba súper pendiente. Dije, no, ni de pedo quiero vivir esto otra vez. O sea, porque no tiene ni una semana esta madre. No. ¿O sí. No, no me acuerdo tanto.
0: Tiene una semana, como hoy, jueves, se cumple una semana porque estábamos haciendo live eh, antes de que entrara Grace. Que por cierto, estamos haciendo lives muy, muy seguido. Porque nada no más podido grabar podcast. <risa> Llevamos dos. <risa> para que vayan a, a ver a vernos y te iba a comentar ah, pero sabes a quién se sí le fue muy mal a veracruz porque grace o sea sí. volvió a ingresar y ahorita están inundados entonces sí creo que podemos compartir algunos como centros de donación o donde pueden donar porque está o sea, las, hay gente
1: que se quedó sin casa porque el viento estaba muy feo sí un abrazo si nos escuchan en veracruz sí y
0: bueno, ¿qué otras noticias hay en la semana, Jess?
1: En Mérida ya es legal el matrimonio igualitario. Uh. Uh. Fue, muy, fue muy emotivo porque obviamente lloramos así, de, así como de la ilusión, de la alegría, en parte también del coraje, porque yo le decía a Carol mientras eh, estábamos viendo como que la transmisión le decía, güey, es ridículo que hayamos llegado a una tercera votación. O sea, esto nunca debió de pasar, es una locura. Y también hubo varios diputados que subieron a hablar a favor. Obviamente, ninguno habló eh, en contra, porque pues ya después de la cagotiza que les dio la, la... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. La Suprema Corte de Justicia. Pues ya no había mucho por, por pelear, ya sabes. Y me dio risa en particular... Un, un, un diputado que ¿cómo dijo Carol así básicamente que... ¿cuál de todos? es que habían varios hubo
0: uno que dijo, yo o sea, ustedes van a pensar que van a arder en el infierno Ajá. que lo que están haciendo sea, está mal que no tienen perdón de Dios pero son los derechos humanos, o sea, sí casi casi, sí, y sí. hubo otro que dijo, yo aprendí
1: que ser gay está mal, pero tienen derechos y yo como, Ajá. Sí, así yo aprendí que el matrimonio es de, un, de hombre o una mujer pero hay libre albedrío entonces hay, hay que respetar voten a favor y yo así de <ríe> what the fuck, o sea si sí estuvieron muy muy creepy sus discursos hubo otros como el del Milly Romero que me gustó mucho y estaba así yo llorando pero pues al final hubo 20 votos a favor y 5 en contra sí porque fue abierta ajá. sí o sea es que las pasaron sí. también
0: sí, sí. perdón estamos pensando si
1: sí, no si sí, no saben como que lo que pasó aquí en Yucatán, la Suprema Corte de Justicia ya porque obviamente hubo un súper trabajo a través de activistas eh, que interpusieron un amparo y la, y la Suprema Corte, perdón se lo estoy contando yo porque estoy toda boba pero básicamente les dijeron así al Congreso del Estado, ¿saben que No pueden votar eh, en secreto, tiene que ser una votación pública y por favor voten a favor. O sea, literal, así de sugerencia, ¿no? sí Y pues pasó y ya es legal. Todavía faltan como que unos pasitos más, tengo entendido, ¿no? Para que sea como que ya 100% formal. Uh -huh. Desconozco que, cuáles son los, esos siguientes pasos, pero ya ya está aprobado que es lo importante.
0: ¿Y sabes qué es lo, lo triste? Slash, mmm, como que te dije así con sabor de boca, es que pues, realmente esto se tardó porque, como dices tú, ellos no quisieron. O sea, porque yes, le, o sea, en todo México se supone que el matrimonio voluntario ya es como legal, ¿no? Solo que cada estado debería reconocerlo. Y Yucatán no quería reconocerlo porque no quería reconocerlo. Hasta que los regañaron y creo que también ayer terminó la legislatura de este, pues no sé, Senado, Diputación, Cámara, no sé cómo llamarle, y fue así como de bueno, vamos a hacer historia, ¿no? Y yo sí, historia después de dos veces que, que se rehusaron a, a validar los derechos. Y pues obviamente todos celebrando lo que nunca vemos, o sea, nuestro cover con su banderita de, de, avivan los gays, pero ajá, los derechos nos vale verga, ¿no? Igual Ivonne Montero iba a decir, Ivonne Ortega. <risa> es Ivón Montero. Es que tengo Ivonne Montero. harto les cuento. Este, Ivonne Ortega ahí festejando de ¡Yay! Ganó el amor. Así como, señora, gracias a usted. Gracias a usted se hizo un retroceso en materia de muchos derechos humanos en Yucatán. Entonces, por favor. Y como dice creo que tú compartiste
1: lo de Katia, ¿no? De que... O sea, sí, realmente... lo que pasa es que como que dentro de la celebración, yo leí muchos comentarios, así que no, pues qué buena cortina de humo para, o sea, mucha gente estaba diciendo que eso el matrimonio involuntario era para que nos olvidemos de la muerte de José Eduardo. Y Katia, obviamente, publicó al respecto y se los, algo al respecto y se los voy a decir, se los voy a leer. No iba a decir nada, pero sigo esperando que el milagro de la prudencia me llegue en esta vida. Amiga, no puedes ser prudente porque eres Sagitario. Se está compartiendo muchísimo la narrativa de que la aprobación del matrimonio igualitario es un circo para olvidarnos de José Eduardo, pero la lucha por este derecho lleva décadas en el Estado y fueron los colectivos y organizaciones quienes lograron quienes lograron conseguir la presión de la Suprema Corte de Justicia. Estos discursos hacen parecer que todo se consiguió nomás porque así lo decidieron 20 personas que tuvieron que votar por tercera vez e invisibilizan el trabajo histórico y presente de un montón de personas. Lo cual es, eso es lo que tenemos que celebrar. O sea, todo, todo esto fue posible gracias a todos los colectivos LGTB y a todas las organizaciones que estuvieron allí así iba a decir chingue chingue, pero no, o sea, trabajando y organizándose y nunca dejaron de luchar, literal, nunca dejaron de luchar. Continuó. El Congreso del Estado es un órgano aparte de los poderes ejecutivo y judicial. En los boletines del gobierno del Estado, Vila sigue culpando a los de la pobreza del Estado por no aprobarle un préstamo. Igual y soy muy ingenua, pero dudo que se lleven re bien. Y aunque eso hubiera servido como presión, se puede celebrar el matrimonio igualitario por un día y continuar exigiendo muchísimas otras cosas que hacen falta en el Estado. Nadie está diciendo que con el matrimonio igualitario ya resolvimos todos los problemas. La Ahí se corta mi captura. <risa> espero, eh, espero. La prueba justa es que muchas de las personas que fueron a apoyar al Congreso siguen hasta el día de hoy nombrando a José Eduardo. Para terminar mi diatriba les dejo este hermoso fragmento de Rebeca Solnit. Es posible que nos hayan dicho que las decisiones legales son las que lideran los cambios, que los jueces y legisladores dirigen la cultura en estos teatros llamados juzgados. Pero en realidad lo único que hacen es ratificar cambios. La alegría no traiciona, sino que sostiene el, el, al activismo. Y cuando hacemos frente a unas políticas que aspiran a causarnos miedo, alienación y aislamiento, la alegría es un excelente acto inicial de insurrección. Y por eso logramos y celebra, celebramos ayer, porque sí, o sea, sí, hay que celebrarlo le costó mucho, mucho trabajo a muchos, a muchos activistas y se merecen este reconocimiento y se merecen eh, una celebración
0: Sí, yo sé que hay mucha gente que eh, como que dice es que el matrimonio es una institución la, la, la. o sea, queremos otros derechos pero lo que se celebra es que no haya esa distinción, como decía la diputada Mil de ciudadanos de primera, segunda y tercera clase o sea, el matrimonio igualitario al final, eh, pues tal vez nosotras digamos, ay, es que como mujer la institución legal, y está bien lo es entendible desde nuestro contexto, pero si eres una persona heterosexual que tiene la posibilidad de casarse, eh, probablemente vas a poder juntar tus créditos del infonavit, algo que una pareja gay no puede hacer, ya sabes. O en caso de que, no sé, te cases el día de mañana y tengas un accidente, pues tu esposo puede estar contigo o pasar al, al hospital, ¿no? En caso de una pareja gay, no. No pueden pasar porque no eres, aunque seas un novio, es como que eres de la persona, ¿no? Y si, es, o sea, no eres familiar. Son casos muy extremos, pero he leído de personas muy cercanas ese tipo de experiencias. Y si es de, tú no lo, no lo, como no lo vives, no lo puedes dimensionar en tu realidad. Y por eso, para ciertas personas, ciertos haters, el matrimonio igualitario es como de que... ¡ay! ¿Para qué queremos esta institución? Y es de no, güey, no, no es por eso, es por derechos humanos, o sea, derechos civiles que ellos también merecen. Así es. Entonces
1: sigamos celebrando
0: ¡Uh! y ojalá ya nos inviten a sus bodas. Ojalá ya. Sí. Tony Lalo, que nos inviten a sus bodas. ¡Uh! Por fin. Y creo que ya en toda la península es legal el matrimonio igualitario. Sí, al fin. O sea que podemos celebrar en tres estados diferentes. Así es. Y yo así como, hola, se perdió. Algo voy uh. que comentar igual. Ah, para como contexto de la gente, que, porque creo que en el live de hace dos semanas platicamos, pero por aquí en el podcast no. José, el caso de José Eduardo es un chico que, bueno, si sí, lo han leído en las redes probablemente porque hizo mucho ruido, él es de Veracruz y es un chico de 23 años que fue asesinado y agredido sexualmente por la policía de Mérida. Hay gente, o sea, al principio era como que la policía municipal de Mérida, uh, luego fue como que la policía estatal de Yucatán, pero la verdad es que se han hecho patos con, con quién, o sea, con asumir la responsabilidad. Hubo como toda una campaña para lo que se iban preparando en Mérida, de que ay, fue, era un foraño, se veía sospechoso agredido a esas personas, pero fue un caso de brutalidad policíaca y agresión sexual, y el chico murió a raíz de pues estos golpes y estas agresiones y le hicieron pasar a su mamá y a su papá un calvario horrible, y la trataron muy mal, entonces el, el abogado de la, de la mamá de José Eduardo llevó el caso con el presidente, y creo que a raíz de eso empezó igual a hacer mucho ruido, gracias al activismo de mucha gente en redes, y ya fue como noticia nacional entonces, sí, mucha gente ha estado, con, sobre todo en redes sociales, como comentando eh, y haciendo más visible la brutalidad policíaca que vimos en Yucatán, porque parece que somos la ciudad de La Paz, pero en realidad la ciudad de La Paz para unos cuantos. Y sí, hay muchos casos, creo que desde el mitad del 2000, hay una, hay una este, estadística que no les tengo a la mano, pero creo que desde el 2020 hasta acá han habido como... En, pero, o sea, en, por ahí de 350 casos de brutalidad policíaca que se han registrado, o sea, que han ido a denunciar.
1: Y es un montón,
0: es un montón para hacer la ciudad de La
1: Paz. Sí, Aquí. y de hecho, esto de a raíz del caso de José Eduardo empezaron a publicarse en redes muchos testimonios de personas que han sido detenidas eh, por los policías de Mérida. Uh -huh. Entonces... De hecho, sí. pasó uno hace poquito, ¿no? Uh -huh. Con
0: un amigo muy cercano, que como, o sea, lo platicaba con, o sea, nos, él lo compartió en Facebook, hablé con él, me dijo, no manches, o sea, me detuvieron porque parece sospechoso, y la, la policía de Yucatán es muy clasista y racista. Entonces, si tú te ves sospechoso, es porque no eres blanco. Pero la cosa es que mi amigo es el estereotipo de un hombre heterosexual, o sea, el estereotipo entre comillas, porque it's not este, o sea, tú lo puedes decir, ah, no, si sí tiene dinero pero entonces, el que la, como cuando le platicaba con Jess, me hizo un comentario que hizo click, que es de que no es el target usual de la policía y dije, o sea está sospechoso, porque pero supongo que es por, no sé la policía tiene, como que siente que tiene este poder y cree que puede usarlo y abusar de él. Y por suerte, a mi amigo no le pasó nada porque creo que unas señoras empezaron a grabar. Porque, de nuevo, o sea, la gente ya está más despierta. Y qué bueno que esas señoras empezaron a grabar. Pero sí, eh, pudo, haber, pudo haber sido también otra desgracia.
1: Y a veces lo hacen nomás porque quieren, pues, dinero. O chingar literal. O sea, uh -huh. porque tienen como que saben que no les va a pasar nada. Lo saben. Y es horrible. Como ahora. Entonces sí es...
0: Muy, muy... Así, tenga mucho cuidado. sí es bien... No sé, me deja con, un mala, con una muy mala experiencia. Y creo que como no hemos podido salir en pandemia. Tampoco hemos tenido tiempo como de... Experimentar de nuevo lo que es... Salir, ya sabes. Porque creo que si estuviéramos saliendo en estos momentos, ni de loca ni de loca, cuando veo una patrulla me voy a sentir más segura
1: Hola ¿Dónde está el silenciado mi micrófono? Oye, ¿puedes seguir hablando? Es que tuve que entrar al baño <risa> ¡No!
0: Yo decía yo decía que ese eco era sospechoso pero no quise malpensar no quise malp malpensar, pero bueno Um, amistades um, Muchachas Mientras hace esa pausa comercial Jess, Les voy a platicar de
1: Ya ya estoy, es que, ¿sabes qué? Me estoy yo wishando horrible Y dije, no, no voy a cortar la grabación Ni te voy a avisar, porque me vas a decir No, lo paramos Mejor no, 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 entré rapidito y ya está Porque soy, soy muy wishona, perdón Sí se escuchó mucho el eco o sea, sí, pero
0: no, yo creo que, si no lo decías, no y al fondo no sé si fueron, no sé quién dijo, no sé si esto sea normal en otros lugares, pero en Yucatán, o sea, si te, tienes ganas de ir al baño, como que tienes que avisar, ya sabes, o sea, como que estamos platicando, digo, tengo que wishar y voy al baño, o sea, como que te aviso que tengo que hacerlo, y creo que es un shock cultural,
1: por eso... Oye, qué buena pregunta, vamos a lanzarlo en el Twitter, así de que, ¿ustedes avisan en su ciudad que van a wishar o es algo de, de
0: Yucatán? Porque sí es muy común de que, ay, me estoy wishando, ahorita vengo, ¿no? O sea. Sí,
1: es muy, muy típico, o sea, sí. We, wish es pipí en, en maya, no sé. <risa> no, sé <risa> no sé, en yucateco,
0: en Yuc yucateco. Entonces, wishando es como que estás haciendo pipí, ya sabes. sí. Eh, bueno, no tengo ni idea si Wishes pipí en Maya, pero bueno, <risa> nunca lo sabremos. Otra, otros, otro caso sin resolver. Bueno, ya cambiando de tema, ¿qué otra cosa pasó en la semana, Jess, que podamos decir? No manches. Creo que solo eso tengo apuntado en el guión, no sé si tú tienes otra cosa. Claro que sí, ayer o, bueno, ayer o antier. Mm. Eh, el caso del de video que se hizo viral por cierto influencer
1: que no vamos a mencionar donde Ay, nada más me, lo, me, lo, me lo acabo de acordar y ya me <ríe> emputé así me imputé al instante ustedes saben
0: quién es este el enemigo público de este podcast bueno esta persona eh, compartió un tiktok pero yo no me sabía este contexto el, la cosa es que este influencer y ustedes saben quién es eh, que tiene un pulso muy famoso de cierta república tiene, hizo compartir un TikTok diciendo así como de que, tranquiles estamos cheleando, ¿no? burlándose del lenguaje inclusivo y el TikTok es el momento exacto en el que está una persona diciendo o sea, obviamente se ve que está como molesto, no una persona que está moleste enojada, uh -huh. enojada Voy a editar esta parte. se ve una persona que está furiosa o está eh, alterada porque no están respetando sus pronombres. Entonces, esta persona dice que no soy tu compañera, que soy tu compañero, pero está moleste. Y este influencer se burla de así como, ay, tranquilo, estamos chileando. Y en el TikTok, la persona que está porque se ve que es una conversación, como una clase que están teniendo, le dice así como de, ay, perdón, compañere, y sigue el tema, ¿no? Entonces se volvió un meme, empezaron a, a decir, ay, esta generación de cristal que no aguanta nada, que no sé qué, la verdad. Y pues obviamente estaba el otro lado de, de, del Twitter diciendo, no manches, se ve que esta persona no es la primera vez que... Pide que se respeten sus pronombres y sus compañeros nada más están jodi, jodi, jode. Y efectivamente salieron varias otras personas que están como, eh, o conocen a esta persona o están en la situación y dijeron que sí, no es la primera vez que en su salón le hacen bullying. La cosa es que yo no sabía que cuando este güey comparte el video, se ve el nombre de la persona. O sea, sale ahí y es una persona menor de edad. Entonces, primero, o sea, qué, qué responsabilidad porque le empezó a caer, a, o sea, esta, de nuevo, ustedes saben quién es, tiene un chingo de seguidores, saben cómo sus seguidores es un ejército de mm, huellas nefastos es... ajá, de huellas nefastos y empezaron a acosar a esta persona, y pues luego nos enfrentamos con el discurso de que si la, el lenguaje inclusivo está bien, si los pronombres y si la palabra ella debe ser respetada la, 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 y todo ese show que la verdad es una discusión que ten, tuvimos en el 2019 y ya se quedó out.
1: Sí, y ahorita que por ejemplo dijiste que vas a editar esta parte, o sea, no la edité, ¿sabes por qué? Porque está, no que esté bien, sino que creo que nos podemos como que equivocar porque, por ejemplo, yo no uso el lenguaje inclusivo. Si una persona viene y me dice, ¿sabes qué? Mis pronombres son, son ella, yo lo voy a respetar. No la voy a cuestionar, no, no le voy a decir, güey, estás mal, o sea, estás atacando. Ya sabes, no me voy a poner en esa posición. Creo que es válido equivocarnos por si no estamos como que acostumbrados. ¿No? sí. O sea, dije que lo voy a editar porque digo,
0: pobre, este, no, no quiero ser irrespetuosa con esta persona, por eso hice sí, claro, la palabra no, persona, o sea... para que no, porque es una persona que se ha identificado no nominario pero tienes toda la razón, o sea, realmente creo que la diferencia de cuando te equivocas es decir, güey, perdón, y tratar de mejorar que estos güeyes que se ve que lo hacen para burlarse una y otra vez.
1: Sí, obviamente. Y además tú fuiste como que súper cuidadosa y luego te apenaste y así. Entonces ahí se ve la diferencia de que tú sí respetas y tienes empatía y puedes en entender a, a la compañera a diferencia de sus compañeros todos culeros que pues, se ve que obviamente como tú dices y como todos nos hemos dado cuenta eh, solo lo hacen para chingar. Y además mmm, recuerdo una frase así como que no sé dónde la leí, que es como o sea, la gente solo ve cuando explotas, no ve todo lo que hay antes. O sea, nosotros no sabemos cómo, cómo tratan a, a esta compañera en clases y el bullying, el, el bullying que debe de sufrir. O sea, son muchas cosas que nosotros desconocíamos, solo vimos cuando explotó. Y a raíz de eso empezaron, todo el mundo empezó a juzgar, así de que de seguro tiene bajo tu estima. Ay, yo sé, ya un güey que, por cierto, se me olvidó contártelo, te digo... ¿Quién era uh -huh. Ajá, es un doctor uh -huh. eh, um, que dijo: No es que de seguro esto de tiene baja autoestima y está en depresión por la manera en la que reaccionó. Y así de que, güey, ¿cómo, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo puedes hacer ese diagnóstico? ¿Cómo puedes decir algo de esta persona que no, no, no tienes ni idea por lo que ha pasado? Uh -huh. No sabes cómo se siente. O sea, estás hablando por hablar y además está haciendo así ser empático. Entonces, como esta persona, hay muchas otras personas en México que todavía están como que, que el lenguaje inclusivo es una mamada, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos dicho en este podcast, así, yo no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto aceptar los cambios. O sea, ¿en qué les afecta? ¿Qué les duele? ¿Qué les molesta? No, no, nunca lo voy a... Y compartí un meme que dice... Me asombra más la necesidad imperiosa y violenta de algunas personas de burlarse de lo diferente que de cuestionar lo que consideran normal. O sea, porque para todos es más fácil cuestionar lo nuevo, lo diferente, que cuestionarse por qué las cosas tienen que ser igual siempre. Es como que no, no entiendo que les afecta y me, me enoja mucho. Sí, porque además, eh, o sea... Es ganas de ser
0: culero, la verdad. ¿Qué te cuesta? Sí te, <risa> Exacto. Sí, sí, o sea, sí es difícil al principio, pero te acostumbras. Y sobre todo es cuestión de práctica. Ya sabes, o sea, si escuchas como esta persona se refiere a sí misma de ella, pues, ok, le agarras la onda. Y sabes, es que me caga Jessica porque hay... O sea, no, a ellos, y lo publicamos en el Twitter, tú no puedes, no puedes, no puedes este, confundir que es DC versus Marvel, o sea, con Marvel. No puedes confundir que es el Barça con el Real Madrid. O sea, no puedes ni confundir eh, Chivas con América, porque son cosas muy diferentes. Entonces, si puedes entender eso, y puedes entender aprenderte nombres complejos como The Nervous Targaryen y la buena pronunciación de cualquier güey en Game of Thrones, o sea, ¿por qué no puedes hacer un esfuerzo por una persona... Con la que convives a diario. O sea, es una persona real. Deja tú de que, ay, es que la teoría que no. Nada, es una persona real. No te cuesta nada, solo son ganas de circular. Y ya. Y sí me da como que. Me enoja que estas personas son. Pues al final son güeyes de prepa o chavitos de prepa o, o sea, no para justificarlas. Pero ya están en la edad. O sea, no es posible que viviendo el contexto en el que viven. Conviviendo con personas Diferentes a ellos No tengan el mínimo grado de empatía Y yo no sé si es cuestión porque están en Zoom Y nunca se han visto en persona O sea, yo estoy asumiendo muchas cosas Pero incluso en la en, El videíto eh, El chique tiene puesto Estos son mis pronombres, ¿no? Y no es sí. posible que O sea, ahí lo estás leyendo, güey O sea, no, no chingues no, Nada más es ganas de joder Nada más ganas de ser culero y ya y no sé qué, o sea, no sé qué ganas. Pero la prepa es así de cabrona. La neta, creo que los mejores años los, bueno, no sé, asumo de nuevo. Muchas veces son en la universidad. A veces porque como que te topas dependiendo con gente que está un poquito más, como que en tu misma vibe, ¿ya sabes? No siempre. Sí, menos culera. Ajá, <risas> no siempre. Pero sí me ha tocado ver que, por ejemplo, en, en la universidad, si haces clic con más personas porque de alguna u otra manera por algo acabaron estudiando contigo, ya sea porque odian matemáticas como tú, o no sé, y de nuevo, como que lo que la gente piense, con el paso del tiempo te empiezas a dar cuenta de que pues, es más, te vuelves más feliz siendo auténtica, o auténtica, o auténtica contigo misma, que tratando de complacer a los demás, que nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer, entonces qué mejor que vivir tu vida tal y como eres, y Sí, sí me causa ruido que hablemos mucho de, de viva la diversidad o, o consumamos cosas que está creada por gente que es diversa, pero no tengamos en cuenta que su salud mental siempre está en riesgo porque no solo las personas no binarias, incluso las personas trans tienen un muy bajo rango de longevidad. Ya sabes, o sea, ver una persona trans eh, a sus 50 como la Vern Kong, que se acaba de cumplir años es wow porque tienen índices de mortalidad muy altos, porque la sociedad hace muy difícil para estas personas la convivencia. Si no fuera así, yo creo que tendrán un contexto diferente. Pero insistimos en ser culeros, e insistimos en arruinar la vida de las personas, porque nada más, no, como dices tú, no cuestionamos lo que ya es normal, solo nos gusta joder lo que es nuevo.
1: Sí, y además, si tanto les cuesta como que usar los pronombres, pues llámenlo por su nombre. Uh -huh. Y ya, o sea, se van a evitar muchos problemas. Y dejen de quejarse. O sea, yo no entiendo por qué se quejan, me cagan, me cagan. Y ah. más este estúpido influencer que, uy, es más, yo, yo ni me enteré porque lo tengo súper silenciado. Entonces, si alguien de mis contactos, o sea, de mi feed le lo retuitea o algo así, pues yo ni enterada. Pero lo borró. Sí, pero. Creo ah. que lo borró. Esto, esto que te iba a decir era el
0: contexto, eh, porque un día anterior se supo, él hizo su programa, que tiene un programa en la radio, e invitó, no sé si son sus invitados normales, si son sus cuates, si hacen el programa con él, no sé, pero hablaron de las vacunas, ¿no? Y, y compartieron información falsa de las vacunas. Yo no sé cuál es la información, no la voy a decir porque no me acuerdo, pero hasta un doctor salió a, a como desmentirlo y a decirle, güey, no mames, o sea, estás viendo que el índice de vacunación en México es muy... Bajo, que estamos tratando de convencer a las personas de que se vaya a vacunar, por favor, que todas las vacunas funcionan que, que es cierto, todas las vacunas funcionan eh, o sea, estás viendo que tenemos un problema porque la gente está piqui con las vacunas y no podemos estar piqui porque la, o sea, el coronavirus nos sigue pegando y hay gente muriendo y tú compartes información que ni siquiera es correcta ¿no? y alientas a la desinformación entonces, dicen las personas que para evitar como, como este, eh, como, para hacer una cortina de humo, pues compartió este video sabiendo qué es lo que iba a provocar, y de verdad es que es un personaje muy extraño porque, te digo, se vende como una persona de izquierda, como progre, pero al mismo tiempo es todo lo contrario, y sí estaba leyendo algunos tweets que dicen, no, es que en la vida real, él no es así, y yo... Suspiros, sí,
1: sí lo leí, leí porque a raíz de lo que pasó en estos días con esta persona fea, esto de con este influencer horrible, es que güey es muy nefasto, yo no sé qué, no sé qué les da risa, o sea también no. leí un tweet que decía en 2013 Chumel Torres se me hacía gracioso y se me hacía así como que revolucionario y lo admiraba, yo también lo admiraba y ya lo he admitido acá en el podcast, de hecho yo lo fui a ver y tengo una foto con él así abrazados. Y, pero, güey, maduré, ya sabes, maduré y me convertí, cada día mejoró más como persona. Entonces me di cuenta del tipo de güey que es, es muy nefasto, es súper clasista, sus chistes todos rancios de señor blanco, privilegiado, o sea, es una horrible persona, es un personaje muy feo. Sí. Y me llamó la atención que mucha gente tuiteó así, de que no es que yo conozco, o sea, me he topado con Chumel y Chumel no es así. Entonces, imagínate, güey, eso para mí es más de psicópata, así de que no eres una horrible persona, pero interpretas a una horrible persona para seguir teniendo a la plataforma que has construido. Eso es peor, güey, peor para mí, por eso me caga más ahorita.
0: Porque no es un personaje como que digas, ay, es como bravozo que está interpretando, no, no es, no es un personaje que diga, se viste de payaso. O sea, Ajá. él se vende así porque sabe a quién se está vendiendo Y sabe que a la gente que está vendiéndole es a esta horda de güeyes Que se creen políticamente incorrectos cuando son todo lo contrario O sea, sabe lo que está haciendo Porque yo no dudo que sea una persona muy inteligente Independientemente de que le falten sus clases de ciencias sociales Yo sé que es una persona muy inteligente, talento, lo que tú quieras O sea, lo que tú quieras Entonces sí es como de... No, o sea, no me vengas con el discurso de que quieres cambiar a paí, al país, quieres mejorar México, porque no es cierto. O sea, mejor dime, yo quiero hacer dinero, y digo, ah, ok, honestidad, eres honesto, y ya te entiendo. Pero eso de que quiero cambiar a México, y que estamos mejor, y es como, güey, cállate, cállate, de verdad. O sea, le haces tanto daño a este país, como, pues sí, como toda la obra de influencias a los que criticas, porque sí es... Alimentando una línea que sabes lo que estás, o sea, sabes lo que estás provocando. Y esto es muy o sea, lo de ayer, que creo que ya no pasó entre comillas a más, pero es un señor de 40 años acosando a un, a un adolescente. Porque estaba su sí. nombre ahí, ya sabes, o sea, te estás burlando. Y no es la
1: primera vez que lo hace. No.
0: No es y la primera vez que lo hace. De, o sea, todo fuera de contexto, eh, pero, pero eso es lo que se me hace más fuerte. Todavía lo platicamos hace unos episodios atrás de, con el caso de Josh. O sea, no podemos hacer de menos que el, el ciberacoso, o sea, no sabemos las repercusiones que puede tener en la salud mental de esta persona. Y peor aún, compartiste el nombre de un menor de edad. Es muy peligroso porque la gente está loca y no sabes lo que pueden hacer, pero estás vulnerando a una persona que está vulnerada. Entonces, yo no, no entiendo qué, qué pasó, no entiendo si tiene un equipo de PR, yo no entiendo quién hace sus tweets. yo no entiendo si alguien le dijo, güey, no hagas esto, te vas a meter en un problema, no lo entiendo, pero entendería si la persona lo quiere demandar, porque, o sea, estás compartiendo sus datos, y no solo a él, sino a las personas que también subieron el TikTok, porque, no manches, aunque sea su menor de edad, estás compartiendo los datos de una persona que no pidió que compartieran sus datos.
1: Así es. Entonces, fin a influencer feo.
0: No queríamos decir su nombre, pero al final lo dijiste. ¿Lo dije? Sí, lo dijiste. Pero bueno, ya saben que es Chumal Torres, si nos caga este güey.
1: ¡No! No, a partir de ahora está prohibido mencionar ese nombre. Sí, es que de verdad. Le vamos no. a decir Chumierda, eh, Chu, no sé, pero no. Influencer feo. El Ajá, innombrable, no sé. es que ahora es el enemigo público de este podcast. Por no, ni amigo. siquiera se merece que le digamos el innombrable. O sea, ese pendejo, eh. ya la chingada.
0: Sí, ya saben de quién hablamos siempre, porque de verdad nos queda muy mal. Y no, no porque, de nuevo, porque sabe lo que hace. Y ya es,
1: es un señor, o sea.
0: Güey, no, no. Es que es una
1: persona fea. O sea, cuando digo persona fea, no es que me esté refiriendo fea físicamente, sino persona fea de, de corazón, sus de vibras. alma de, sus vibras no nos cuadran a eso nos referimos sí. cuando decimos personas feas
0: así es, es una persona muy cuestionable con vibras cuestionables y no está invitado a los cumpleaños de nuestras hipotéticas hijas Exacto. Pero muy bien, pasamos, creo que ya ha sido todos los temas de la semana, creo que no tengo nada que contar. Bueno, eso
1: fue todo, adiós.
0: <ríe> se acabó el podcast, íbamos una hora platicando de esto. Pero
1: es muy agotador, escupir
0: veneno. Sí, perdónenos, pero ahí así nos quieren. este Pero ahora vamos a hablar del de tema, y creo que se conecta muy bien con este influencer,
1: porque ¿cuál es el tema de la semana, Jess? Eh, los hombres que salen con mujeres más chicas que ellos uh -huh. e incluso con menores de edad.
0: Sí, entonces vamos a hablar de señores cuestionables, eh, pero ustedes saben que en este podcast nosotras hablamos de nuestras experiencias y tratamos de hacerlo como un lugar seguro, nos juzgamos, o sea, sí juzgamos, pero pero nunca ustedes, ya saben como que juzgamos a la sociedad por se, pero nunca, nunca ustedes, somos como sus amigas entonces todo lo que vamos a mencionar acá, no estamos cuestionando si ustedes en algún momento se sienten atraídas por un hombre mayor, porque todas hemos estado ahí, o sea, sí. O sea, si ustedes ven mis gustos en actores, acuérdense, muy tu risas
1: sí. risa, sí, y adolescente.
0: O sea, pues es que para qué te miento, amiga. Mayores de 35 son mi tipo. Entonces, pero pero en en la o sea, en, en teoría, no en la práctica, porque, ajá, ahí vamos a ir con ese punto.
1: Entonces, no es un, como... Porque en la práctica mayor es de 50.
0: Que tengan dinero, o que lo puedan mantener. Este, pues sí, o sea, uno no está para juzgar. Entonces, no estamos como juzgando a ustedes, que salen con... Solo pues, a los
1: hombres. Así es. A los hombres
0: Solo juzgamos a los hombres Porque ellos no merecen derechos Entonces el día de hoy uh -huh. Estamos construyendo un caso En contra de por qué hay que quitarle los derechos A los señores que salen con Mujeres mucho más chicas Y porque hay, hay Evidencia científica detrás de eso Y no es lo que ustedes creen Entonces Jess, cuéntame, ¿cómo surgió este tema?
1: Surgió Porque nos sacamos de pedo Porque Porque Olivia Rodrigo está saliendo con un... O sea, no, no está muy grande, pero ella tiene 18 y el güey tiene creo que 25 o 24. Entonces uh -huh. sí nos quedamos así como que es neta, es neta. Otro caso. Y también eh, porque creo que el ex 9 de, de Millie Bobby Brown uh -huh. habló súper mal de ella en, en un live y el güey igual... Bueno, en este caso no sé cuántos años tiene él, pero Milly tiene creo que 14, 15. Uh
0: -huh.
1: Y el güey no sé cuántos años tiene, pero sí se súper pasó de verga. De eso no me enteré muy bien, esto de tú me lo contaste. Pero sí. sí empezamos como que a platicar. Ya tiene semanas que dijimos que íbamos a grabar este episodio hasta que ya, ahorita vamos a hablar de eso.
0: Es que él, creo que todo empezó como dices tú con él con el ex de Millie Bobby Brown, porque él es un influencer. Ahorita les digo cuándo se Y hizo un live con su hermano hablando así de que Millie vivió con él en la cuarentena y que sus papás lo sabían y que no sé qué. El güey tiene 21 años, pero para que Millie haya vivido con él, o sea, como que los tiempos, no, ya tiene 17, o sea, ya tenía 15 años en ese entonces, más o menos. Y pues el güey habló así muy explícitamente de ella, ya saben, como que, como que avergonzándola por su sexualidad. Pero ella es una menor de edad, o sea, él tiene 21 años que en Estados Unidos ya es legalmente un adulto, Emily todavía no. Y en el caso de Emily, si ustedes recuerdan cuando salió Stranger Things, como que ya se volvió el boom, ¿no? Y mucha gente, de hecho, muy extrañamente, le empezaron a enlistar como una de las mujeres más sexys cuando tenía como 14 años, 13 años, o sea, un asco. Y empezaron a surgir como igual estas conversaciones a raíz del Me Too, de por qué hay una gran diferencia de edad entre hombres y mujeres. Y de nuevo, no es que queramos como avergonzar o hacerle shame a las mujeres que eligen a hombres mayores. Porque creo como que como mujer nuestra perspectiva es que los güeyes de nuestra edad son muy inmaduros ¿no? Entonces llega un güey de pues, mayor que nosotras, 10, 20, 15 años o más, y decimos, ay, es que él es detallista, él ya quiere formar una familia, la, 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 Y nunca vemos como, o sea, lo vemos como el hombre perfecto, ¿no? Pero depende de la edad en la que nosotros estemos, porque no bueno, es lo mismo cuando tú tienes 20 y sales con un güey que tiene 50, cuando tú ya tienes 35 y sales con un güey que tiene 50, o sea, ¿me entienden, no? Entonces, mientras más jóvenes, o sea, salieron igual muchos casos de mujeres eh, reflexionando sobre estas relaciones que tuvieron cuando eran jóvenes. Que con el paso de los años, cuando ellas empezaron a alcanzar la edad que sus novios tenían, se dan cuenta de lo mal que, o sea, de lo horrible que fue ese tipo de situación, ¿no? De cómo, por ejemplo, yo tengo 28 y yo no me podría ni imaginar estar con una persona de 20 años. Porque estamos en diferentes... Eh, generaciones o diferentes cosas, no o sea, ni siquiera estamos en lo mismo, entonces ellas tienen esta comparación de yo que soy una mujer en mis 30, no entiendo qué haría haciendo con un chavito de 18 años o sea, ¿por qué tendría que estar hablando con él? ni siquiera frecuentamos los mismos círculos ni siquiera tenemos los mismos gustos, ni siquiera, o sea, ¿por qué? y la cosa con hombres saliendo con mujeres menores es que involucra mucha diferencia de poder que también puede pasar con mujeres mayores, pero en este caso, obviamente, el sistema patriarcal, aquí en Beneficio, ¿no? Eh, y también involucra eh, como esta, como depredador, <ríe> como esta, este, sí, este tipo de experiencias que son depredadoras, ¿no? De que muchas veces estas mujeres están en situaciones vulnerables y, pues, empezaron a salir con estas personas que eran sus maestros, que está mal, que eran sus jefes, que es cuestionable, mm, o que eran pues personas que ellas admiraban y que sin querer, o sea, de nuevo, ellas acabaron ese tipo de relaciones porque no lo vieron como algo malo, pero cuando pasa el tiempo se dan cuenta de que güey no estuvo tan cool. Creo que ya es silencio.
1: No, y eso que decías de, sobre el patriarcado, o sea, igual es como que muy importante, porque no es lo mismo como ver una relación de un hombre mayor con una menor. O sea, siempre lo van a juzgar, juzgar de manera diferente uh -huh. porque, por ejemplo, los hombres ma eh, mayores que tienen parejas muchos más jóvenes son vistos como que de manera positiva. Y las mujeres que ya han pasado así tipo a los 40 y se enamoran de hombres de sus 20, es así de que, ay, pues, ¿qué hace esa señora con este uh -huh. joven, no? O sea, le está robando la juventud, son, es una cougar o es una santa cunas O sea, es como siempre, siempre, la mujer siempre queda mal parada. sí. Y algo que Entonces, desde allá hay un problema hay un problema,
0: sí sí, o sea, de nuevo, no el problema no es eh, al final el amor es el amor o sea, yo entiendo, ¿no? la cosa es que en el caso de los hombres heterosexuales sí hay como un como una tendencia que es lo que vamos a platicar de buscar a mujeres más jóvenes que <coughs> no tienen la misma experiencia que ellos a las que son más fáciles de manipular y utilizar y engañar, etcétera, etcétera, et, 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 et. ni siquiera hablando de como físicamente, sino mentalmente. Y de nuevo, no por, o sea, mujeres jóvenes de adolescentes, 15 años, no vamos a hablar de esto de los sitios de sugar babies y todo, porque de nuevo, o sea, no estamos haciendo como una shame de nuevo a las mujeres, sino a esta institución llamada patriarcado que normaliza que hombres de 50 años anden con chavitas de 20. Y digamos, ay, es que es el amor cuando que hace un güey de 50 años saliendo con una chica de 20 años. Yo sé que de nuevo, o sea, hay ciertas conversaciones en donde decimos, pues es que las mujeres tienen la agencia y ellas pueden. Y muchas veces estos discursos también son dichos por ellos como para ocultar cuando tu agencia le, entre comillas, tu agencia le favorece a los hombres como este movimiento de hipersexualización, de que sí, tú muestra tu cuerpo, y está bien, es lo que quieras con tu cuerpo, pero ¿a quién le está beneficiando? O sea, si a ti te está beneficiando, good for you, pero si le está beneficiando a otro, entonces, ¿realmente es tu agencia? Y de nuevo, no es para que tú cuestiones todo, o sea, para que tú hagas como un trip de, ay, todas mis decisiones son patriarcales, no, 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 o sea, es como son casos muy específicos. No sé si me doy a entender.
1: Sí, güey, tengo muchas cosas que decir pero como que mis ideas están así eh, una de las cosas como que más creepy es que creo que la mayoría de nosotras tenemos una historia con algún señor que se nos ha acercado sí. o sea que ha querido que nos ha invitado a salir, que ha querido así como que, o sea y se te acercan con el típico, no es que tú eres más madura de, tu, de que las niñas de tu edad, o sea que las mujeres de tu edad por ah, tienes 18 años o menos, ya sabes entonces, la manera en como que estos depredadores se te acercan es horrible porque te hacen sentir única y especial. Y sí, probablemente lo seas, pero no es razón para que se acerquen a ti de esta manera. O sea, porque es, es para manipularte y, y ajá, ya, ya sabemos lo, lo, todo lo que pasa después y es muy feo. Y también, ¿sabes que Antes de que se me olvide en que estaba haciendo nuestra super investigación, me encontré con un... De hecho, hay varios artículos de Leonardo DiCaprio. Pero este güey está muy cabrón, Carol. O sea, porque no ha tenido una pareja de, que tenga menos de 25 años. Todas son de 20, 21, 22. O sea, no llega a los 25. Uh -huh. Y ha tenido un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Y... Me llamó la atención de Giselle Munchen, que andó con ella mucho tiempo. O sea, fue relación así no, eh, seria y todo. Y ella eh, dijo que llegó un punto en el que como que maduró y ya no quería estar como que de fiesta, ni estar tomando, ni estar así como que en el desmadre. Y ella dijo, bueno, ya voy a dejar como que esta vida de de así super wild. Uh -huh y quiero ser más sana y más centrada y que no sé qué y es cuando él le dijo así como que, sorry mamita, o sea, esto no va a pasar y terminaron, entonces imagínate, ahorita ya tiene, creo que 44, 45 y su novia de tener como menos de 25 y ya lleva un buen con ella creo que es esta Camila, entonces imagínate el tipo de persona que es y algo que siempre han dicho de, de Leonardo DiCaprio es que está súper metidísimo en... ¿Cómo se llama? ¿En la ecología? Ajá, en activismo. En activismo sobre... Eh, ¿Cómo? ¡Ay, se me fue el nombre! El no Ajá, del movimiento y de, del cambio climático y uh -huh. todo esto. Y de la vaquita marina. Uh -huh. Y dicen uh -huh. que lo hace como que se ha construido esta fama de que, ¡ay, no! Es un súper actor y es, el mejor, es uno de los mejores que hay actualmente en Hollywood. Y, y también es activista, ¿no? Entonces es como que su cortina de humo. Siento que ya dijimos mucho cortina de humo hoy. Una pero disculpa. Es que
0: son los hombres, no somos nosotras. Sí.
1: Pero que sí es como que su cortina de humo para compensar, por decirlo así, de que es un <ríe> me duele decirlo, pero pues sí, no sé, no sé si depredador, pero sí. ¿Oh, sí, es... No un... pues, estoy cuestion... llorando, estoy llorando porque yo lo quiero mucho como actor, obviamente.
0: Es que es un, o sea, una cosa no cancela a la otra. Puede ser un excelente actor, pero es un güey cuestionable. Y cuestionable sí. en el sentido de que, la, o sea, ¿por qué sus novias nunca llegan a los 25? ¿Por qué? En el caso de Giselle, pues ella lo dijo, yo, o sea, esta vida ya no conecta conmigo, entonces es más fácil desechar. O sea, una persona y que llega una nueva que cambiar Él, ¿no? Y no estoy diciendo que a lo mejor Él tenga miles de problemas, no lo sé No sé <ríe> si va a terapia o no Pero sí es como ajá Very telling que Leonardo DiCaprio no esté cambiando O rotando a sus novias cuando llegan a cierta edad Como si caducaran, ¿ya sabes? Sí. Y parte de esto Es un artículo que leí de, de The Atlantic Porque de nuevo, esto lleva años Sobre todo con el, bueno, antes del MeToo porque el Me Too fue como 2016 2017 hay un artículo del 2013 que se llama... O se voy a leer. espérenme porque estoy aquí. ¿Qué pasaría si los hombres dejaran de, dejaran de perseguir a mujeres más jóvenes? Y el artículo es escrito por Hugo Swizer, creo. Y empieza describiendo que Johnny Depp empezó a andar con Amber Heard, que cuando él tenía 50, ella tenía 27, ¿no? Y en todo el artículo se van como, sea es usando muy bien este asunto de que los hombres mayores eligen a mujeres más jóvenes porque creen que son mujeres más manejables. O sea, una mujer de su edad mmm, va a cuestionarlos muchísimo, ¿no? Yo no me imagino, una, por ejemplo, Leonardo DiCaprio tiene 44, eh, no me imagino como a una, no sé, Sandra Bullock, como que no diciéndole güey no mames, o sea, como que no me imagino a ese tipo de mujeres en su edad como diciéndole, güey, ¿qué te pasa? ya madura o como que eh, siendo como parejas, cuestionándole muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. este chico menciona que los hombres se van por... Sobre todo los hombres heterosexuales, porque habla de como que el dating heterosexual, se van por mujeres más jóvenes porque las pueden manejar mejor y porque son menos exigentes. Entonces es más fácil, de nuevo, engañar a una chavita o impresionar a una, a una adolescente, a una mujer en sus 20 jóvenes, incluso a una mujer en sus pues, early, eh, late 20s que a una mujer que ya está en sus 40s. Porque pues, también tienen la misma experiencia. Y es, es esto de nuevo, o sea, mi mamá diría que son lobos, ¿no? Y siempre hablamos de esto de que eh, hay ciertos hombres que no me gusta la palabra, pero que están corridos, ¿no? Que ya tienen como, que son unos depredadores y que te, te cachan y saben que contigo pueden, o sea, cómo te midan, ¿no? Y pues muchas veces tú no dices, ay, ese güey se ve que ya vivió y ya corrió. Es como de, güey, esta persona que ha tenido mucha experiencia ve algo especial en mí. Y si él puede ver que hay algo especial en mí, es porque. ¿Qué pasó? Nada, no, estuvo súper buena la frase. Sí. O, o, sea, ¿sabes? o sea, ve que es lo especial en mí Es porque yo soy especial Y no porque no seas especial Pero la manera en la que utilizan la validación masculina Que es esto O sea, la validación masculina es como una droga, amigas Y no es O sea, es muy difícil que tratemos de quitarla Porque es la manera en la que nos programaron O sea, cuando recibes ma Validación masculina es como de ¿Acaso soy mejor que todas las chicas? ¿Que todas las demás? Ya sabes, o sea, aunque tú no quieras hacerlo O sea como que ese boost de yo soy mejor que todas porque un hombre como Leonardo DiCaprio me escogió. Ya sabes, o sea, y, y veanlo por ejemplo en Twilight, que nos gustaba de, de que lo practicamos en el live, o sea, en Crepúsculo que, Bel, que Edward, que es el hombre más hermoso del planeta, así perfectamente porque es un vampiro y es el más guapo, elige a la persona más entre comillas X de la escuela, ¿no? Y es como de si Bella que es la más X y no es bella es porque ha de tener algo especial. Pero mismo pasa en este caso, o sea, hay, hay güeyes que, te digo, o sea, no por eso son, siento que son situaciones donde tú estás vulnerable, porque la edad tampoco como que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona que no ha tenido muchas experiencias en, el, en salir con hombres, si llega un güey mayor y dice, ay, esta, esta morrita la puedo convencer, pues vas a caer. Y no es tu culpa, aunque tú estés súper preparada y estés, o sea, no es tu culpa porque no depende de ti. Tú no dices, voy a que me, o sea, voy a conocer un depredador para que me lastime y me dañe emocionalmente. O sea,
1: nadie va con esa actitud. Güey, qué fuerte, porque sí fui. Así es que tal cual, tal cual te sientes así súper su, especial, porque mi segundo novio, yo tenía 16 y él tenía 23. Entonces, ya se imaginarán el nivel de manipulación que viví, y de hecho me acuerdo que me mostraba fotos de su ex y me decía, no es que se llamaba Elena, este, por eso odiaba la canción de My Chemical Romance, porque me recordaba a ella, así que estaba creepy, eh, mira, cómo se viste, mira cómo se viste, y mira, ella hacía esto, y que no sé qué, entonces como que siempre yo, tenía que ser mejor que la ex, ya sabes uh -huh. entonces era horrible güey, el, el grado de manipulación y yo toda, o sea ahora entiendo que no fue mi culpa pero si sí entiendo por ejemplo a mi mamá que le cagaba ese güey y que me ponía muchas trabas para verlo, ahora entiendo por qué
0: sí, y es que a todos les pasa, mira Taylor Swift eh. cuando empezó a andar con John Mayer que le hace esta canción de Dear John, o sea todo el mundo le dijo a sus mamá este güey a mí, o sea, ¿cómo te digo que es, es, está mal? Porque ella tenía 19 y él ya era como un señor en sus 30, 20, 20, 20, 20, early 30, ¿no? O sea, está como que en sus 30. Entonces, tú que ya lo viviste y tú que ya los conoces, es como de... O sea, ¿cómo te explico? Que no es que esté mal, porque igual cuando estás en esa edad, pues no le estás a tus papás, como que tú crees, y no es porque tú no sepas. Pero de nuevo, como, como no lo has experimentado, piensas que va a ser diferente en tu caso. yo sabes porque sabes más. Y no te das cuenta de que te lo están diciendo porque también ya nos pasó. Y yo cuando veo, o sea, ahorita que tengo amigas que están como en sus 23, 22, y empiezan a salir o hablan con chicos en sus 30, yo les digo, güey, ¿qué hacen güey de 30 años hablando con una persona de 22 años? O sea, no está mal, si te gusta Tú, date y todo, pero ten en cuenta Que Es cuestionable, o sea ¿Por qué elige a una persona de 22 años A un güey que está, que probablemente está Trabajando todo el día, que no tiene nada que hacer Que, y muchas Veces cuando esas relaciones se dan se, ellas ahora se dan cuenta de la falta de responsabilidad afectiva. Y yo no estoy diciendo, no, que si tu novio tiene, te lleva 10 años, no va a funcionar. No, o sea, supongo que hay casos. O sea, no, es, no te estoy juzgando. Es solo esta cultura que normaliza que los hombres puedan perseguir a mujeres más jóvenes sin cuestionar el por qué las están persiguiendo. Y estas mujeres jóvenes no son mujeres de sus 22 años, porque no es lo mismo, como dices tú, tú tenías 16. O sea. 16 años, no la puedes comprar con una persona de 22 años incluso este, no, no la puedes comprar con una persona de 25, o sea la, aunque la madurez no vaya con la edad no son las mismas experiencias ni los mismos o sea, quienes te conocían o sea, con quienes te envolvías a los 16 con tus amigos de la prepa o de la secundaria y si llega un güey de 23 que está saliendo de la universidad y te dice, oye, de todas las mujeres que yo conozco tú eres la mejor que he visto, la más bonita, la más guau, wow, eres mejor que mi ex que está de mi misma edad y que ya ha vivido una vida, obviamente te vas a sentir guau, wow, soy súper especial. Y de nuevo, no es porque no lo seas, pero esta persona utiliza ese discurso para envolverte y manipularte y caer en esta red que probablemente él siguió saliendo con menores de edad o con mujeres más jóvenes porque las mujeres de su edad nada más lo ven así como de güey, no te soporto.
1: Güey, eres un chumel Torres, ya sabes. Sí. Y, ¿Y sabes que igual pareciera que no es mucho. Por ejemplo, ahorita que pusiste el ejemplo de, de no sé, una mujer de 22 años con un güey de 30. Tú dirás, ay, como que a primera vista no es tanto, no es tanta la diferencia de edad, pero güey sí. O sea, porque a los 22 años estará saliendo eh, de la universidad estarás buscando trabajo, que en México Mágico, a ver si consigues trabajo apenas saliendo de tu carrera uh -huh. y un güey ya en sus 30, 31, pues ya está más o menos estable sí. ya estás estable ya estará recorrido también, o sea tiene otro grupo de amigos hasta hasta de música seguramente escuchará cosas diferentes entonces sí, parece que es muy Corta como que la brecha, pero no, güey. O sea, sí es, sí es bastante esos años.
0: Sí, y además, no, o sea, no, no, no es como el shame, es el. Me encanta que sí, ya lo recalgaste como un
1: millón de veces.
0: Es que no, no puedo evitar. Es que no es el shame. <risa> Es que no puedo evitar que, o sea, cuando hablemos de estos temas, como que nosotras hagamos como esa culpa de, bueno, si yo he salido con hombres de 30 no es que no pueda conocer el amor de mi vida que tenga 30 años yo tengo 22, o sea, no pero no es lo mismo conocerlo cuando tienes 22 a cuando tienes 32, ¿ya sabes? sí, y, claro en mi experiencia eh, de lo que he notado tengo un, un güey de 30 años que está como teniendo si bien no tiene su vida resuelta porque pues millennials que ya tiene más experiencia eh, pues las mujeres de esa edad con las que tienen más,
1: más experiencia manipulando
0: <ríe> Obvio, las mujeres de su edad que, O sea, como nosotras Que estamos más cercanas a, a esa edad Probablemente no vamos a creer a lo que él quiere Porque, de nuevo, está buscando una mujer Que sea menos exigente Entonces, si viene un güey que me dice Oye, ¿qué te parece? Si somos novios, pero no somos novios Entonces yo tengo todos los beneficios de una relación Pero no vas a ser mi novia No te voy a creer O sea, no te voy a decir que te voy a creer Te voy a usar cuando tú quieras, bla, la, 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 la pero eh, quiero que me cocines, quiero que me laves quiero que esté disponible, obviamente yo lo voy a mandar a la verga y lo voy a decir <risa> Bye, no pero una mujer más joven tal vez no lo haga porque va a decir, ay no, pues sí me interesa porque yo tampoco estoy buscando nada serio y está bien, no está mal pero de nuevo, a, o sea al paso de los años te vas a dar cuenta, si bien lo disfrutaste y tal vez te beneficiaste de esa relación al final, la persona que salió más beneficiada, no fuiste tú fue él, y por eso Creo que muchas, o sea, por eso creo que como mujer, ay, sí, mujeres mayores, bueno, como las chicas que están en nuestra edad, o que vemos estos güeyes saliendo con chicas más jóvenes, sabemos lo que están haciendo. Porque ya nos lo hicieron y porque también sabemos por qué están buscando a chicas más jóvenes.
1: Güey, aquí tema más difícil.
0: Sí, es que es muy, muy complejo porque... Porque sí también, o sea, en todo tipo de situaciones Estamos hablando como el caso de heterosexual Pero obviamente las dinámicas En relaciones no heterosexuales Son también muy diferentes Y hay muchas situaciones de poder No sé si llegaste a ver Pretty Little Liars No Bueno, hay una pareja este, Una de las protagonistas, o la protagonista Porque sí sabes de
1: qué trata, ¿verdad? Uh, alguien se murió Y las No, no sé <risa> O sea, en resumidas cuentas
0: es, es una obra campo, pero son cuatro amigas, bueno eran cinco, pero el caso es que empiezan a ser acosadas por un ente llamado A, que saben que ellas hicieron algo el verano pasado, ¿no? O hace unos años, y saben sus secretos. Entonces esta chica eh, tiene, creo que está como 16, 17 años, cuando mucho 17 años, se llama Aria, conoce a un güey en un bar, ¿no? Y como que tienen sus asuntos Y luego resulta que el primer día de clases Es su maestro Entonces, sí Y tú, pues es un maestro joven Porque se llama Ezra Es súper joven Pero pues hay una atracción Y es como con ir y venir Es una relación muy nefasta y tóxica Pero al final se casan y todo De nuevo, Aria se llevará cuando mucho Seis años Que si lo ponemos en papel no es mucho Pero es un maestro es su maestro y ella está en la prepa. Entonces, esa situación de, de, de poder, aunque él la quiera mucho y ella lo quiera mucho, no es correcta, porque, de nuevo, o sea, él es su maestro y el que tiene que ser responsable ahí de, aunque ella, que es otra cosa, aunque ella, este, lo quiera, lo quiera, entre comillas, seducir y se le adiente como muchas otras personas dicen, o sea, él es un maestro y no debería dar pie a esa relación porque hay una situación, hay un desequilibrio de poder, y no porque él tenga más dinero que ella, sino porque él es un maestro y está, o sea de nivel autoritario, él tiene como que la batuta en esa relación y no es lo correcto entonces, pues hay una romantización y así pasa con muchísimas otras series y películas eh, de hecho en la última de river creo que Riverdale hicieron como que el swipe, donde la maestra era la que enamoraba a Archie. No es spoiler, pero sí es spoiler. Y mucha gente se alegró cuando como que cuestionaron la cuestionabilidad de esa relación porque está mal. O sea, no es correcto porque es tu maestro y sí es algo creepy. O sea, yo sé que fantaseamos, pero todas hemos estado ahí amigas, todas, pero no. Sí,
1: no te vayas lejos a series y películas güey, en la WADI. Ajá, yo estaba acordándome de eso, porque si todas hemos estado ahí, pero no es correcto. O sea, porque sí, fantaseos, pero, ay, qué horror. Años después dices, güey, ¿cómo pude? O sea, no sé si que salí con algún maestro, pero sí lo llegué a pensar, Ajá. porque hubo la oportunidad, pero afortunadamente no se dio. Y estoy muy agradecida, pero dices, güey, ¿cómo es que tú siendo, pues se me interesa más maduro? Esto de, güey, hasta estás poniendo en peligro tu trabajo. O sea, son muchas cosas que estás a las que nos exponemos los dos. Uh -huh. Y tú, por pensar con el pito, o sea, estás dispuesto a todo. Entonces, sí, son muchas cosas. Resumen del capítulo: los hombres son unas cosas. <ríe> Me da risa, porque al final, así es como que el resumen de todos nuestros capítulos. Sí, y lo peor es que no cueste, o
0: sea, de verdad, no, este tema no es nuevo, hay mujeres hablando de, creo que cuando salió, si no me equivoco, porque uno de los casos más famosos, obviamente, es el de Woody Allen, que se casó con su hija, que eran como 40 años de relación, este, hubo una señora que salió con él, no recuerdo su nombre, pero ella habló de esta disparidad de edad, y sí mencionaba que, o sea, ahora que pasa el tiempo y se da cuenta, dice sí, sí. Yo estaba en una situación muy vulnerable, porque en ese entonces no lo vi como algo malo, porque no me trató mal, porque lo que tú quieras, pero no me puedo imaginar yo haciendo lo mismo, porque sé que no es correcto, y eso es lo que más como que me da coraje, de que güey no pensarás que estás haciendo algo malo, o sea, no pensarás que más que malo de que no es ético, sino... Bueno, sí, eso mismo, que no es correcto, de... ¿por qué, por, ¿No te has preguntado por qué las mujeres de tu edad no, no estén interesadas en ti? O sea, no sea gratis. Y eso tiene que ver con un artículo también que estaba leyendo de un güey que hacía como una contestación a una carta así de, querida mis fulanita. Y él decía que, o sea, en la carta que contestó era una señora que estaba muy triste o estaba así como que cuestionando en los, las dating apps porque todos los hombres de su edad buscaban a mujeres más jóvenes, ¿no? Y que ella todavía tenía como oportunidad de dar mucho en una relación Y este güey contesta diciendo, eh, pues yo soy uno de esos hombres que están en esas apps Y no es que yo busque a mujeres jóvenes, es que las mujeres de mi edad no me hacen caso Entonces, casualmente las mujeres más jóvenes son las que solo me hacen caso Y como que se me tiran encima, ¿no? Y pues yo soy una persona de 51 años, que tengo un buen trabajo, que tengo una casa y todo. Entonces, eh, pues si ella no me quiere, pues que me quieran las jóvenes. <ríe> y yo así de... Pues porque... Mm, casual. Así. De, pues porque crees que no te quieran las mujeres jóvenes. Y se resume a esto de... Porque las mujeres jóvenes son menos exigentes, entre comillas, que una mujer mayor. O sea, y él mencionaba eso de que las mujeres mayores se vuelven más piquis con la edad. Porque... Te vuelves autosuficiente porque te das cuenta de que al final, igual creo que hay un estudio de que las mujeres que enviudan como jóvenes o que llegan a cierta edad de adulta mayor como viudas, si les preguntan si quieren volver a casar dicen que no, porque se dan cuenta de que son muy felices no estando casadas uh -huh. porque no, el sistema no las beneficia a ellas entonces es lo mismo, si tú a, llegas a tus 35 tienes tu propia casa, tu propio coche la tú crees que vas a estar soportando un cabrón que quiera que lo trates como su hijo exacto o sea, no pero las mujeres jóvenes pues sí, y no es porque, estén, no es porque sean tontas o estén pendejas ni nada, no, es porque de nuevo, o sea, te manipulan o te ven en esta idea de ay pobrecito, o yo le ayudo o todo, y está bien, o sea, mira, yo también he estado ahí, está bien no pasa nada, pero es cuestionable
1: para los hombres. Güey, estaba leyendo lo de. No estoy chingando mis ojos porque ellas me trajeron varias pestañas. Y si ves mis ojos así, te ríes. Esto fue esta Mariel Hemway la que hizo Manhattan con Woody Allen. Uh
0: -huh.
1: y ah, sí. No mames, no mames. Ah, oh, qué horror. Él tenía 44 y ella 16. Mm. Cuando se estrenó, a nadie extrañó que Manhattan planteara un romance entre un hombre de 44 años y una joven de 17. Hoy la película no se sostiene, también porque Marielle Hemingway, que entonces tenía 16 años, ha desvelado cómo sí, Woody Allen trató de seducirla antes y después del rodaje. Güey, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y Manhattan... Era así, cuando yo la vi por primera vez Dije, no mames, Woody Allen Maestro, te amo Porque yo era súper, súper, súper fan de Woody Allen Y... Pero, ajá, y todos sus personajes son así O sea, siempre está Enamorando chavitas Ay, qué horror Sí, y como ya
0: por el otro lado Como de nuestro lado O sea, yo entiendo por qué las mujeres O sea, hasta yo preferiría andar con una persona Bueno, entre comillas, de treinta y tantos O como 38 cuando mucho que una persona de mi edad porque de nuevo no es que los, las mujeres maduren más rápido que los hombres es que se nos obliga porque se nos dan ciertas cargas emocionales que los hombres no o sea tú como mujer que, o sea tienes una no es que sea cierto pero a veces sentimos que tenemos una fecha de expiración ya sabes o sea que cuando llegas a los 30 es como de si no te casaste si no hiciste esto si no hiciste todo lo otro ya no sirves y no porque no sirvas sino porque nos han hecho creer que el reloj biológico bla, bla, bla. y al mismo tiempo desde que estás creciendo te hacen responsable de cosas que no te deben de ser responsables si tienes hermanitos te hacen responsable de tus hermanos eh, si como en el caso de, de lo que platicábamos de Josh, o sea, esta chica de 16 años que todo el mundo le decía, es que tú tenías 16, ya estabas grandecita, no tenía 16, pero al mismo tiempo eh, perdonamos a estos chicos porque Ay, es que tenían 16, estaban todavía chiquitos, ¿no? O con Frida Sofía de que es que ya tiene 29, ya es una adulta cuando... Sí, pero eso no, la, no le impide que comete errores. Si lo comparamos con los... Como Leonardo DiCaprio, de que, ay, es que es un, todavía está joven, tiene 40, está en la, prima, en la edad de su juventud, ¿no? O sea, siempre justificamos lo que hacen los hombres y, como que los infantilizamos. Así como infantilizamos a las mujeres, de que las llamamos niñas, a los hombres les, como que se hacen pendejos para que no cumplan con sus responsabilidades y nosotras decimos, no, pues es que los hombres no saben hacer nada, ¿no? Y hay muchos casos, desde los señores que no pueden ir al súper a comprar las cosas más básicas porque son incompetentes, hasta los güeyes que creen que, o sea, tienen hijos y la mujer se hace cargo de toda su responsabilidad y ellos le cambian un pañal y ya hicieron la gran cosa, ¿no? O sea, es, es, está muy normalizado y yo creo que, y nuestra, nuestras mujeres, las mujeres de nuestra generación que estamos siendo un poquito más conscientes, ya no estamos permitiendo tanto eso, o sea, estamos buscando a gente que esté de nuestra misma, como que nivel emocional, la la y muchas veces esos güeyes ya tienen cuarenta y tantos, y pues sí, son atractivos, pero de nuevo, te preguntas, ¿qué hace un güey de cuarenta y tantos con una persona de 20 años?
1: Sí, y nosotros que estamos más conscientes también podemos acompañar como que a nuestras amigas o primas más jóvenes que si vemos que están como que en peligro así que se está acercando algún güey uh -huh. que obviamente estamos viendo que no tiene buenas intenciones podemos como que hablar con ellas, guiarlas no a impedir que salgan con ellos y que se vean con ellos y que tengan una relación pero sí podemos como que contarles no así de que oye, fíjate que entonces, Aguas. en esos sentidos, ajá, en esos sentidos sí podemos ser, sí podemos ser como que acompañantes porque nosotras a nadie, nadie nos dijo. Uh -huh. O sea, seguramente nos lo habrán dicho nuestros papás y, pero obviamente como yo me valió madres. Sí. Entonces
0: mucho, o sea, es, es eso, ¿no? Mucho ojo porque al final yo no estoy diciendo que no te des el gusto si te lo vas a dar, pero nada más estoy consciente que... Puede, o sea, puede pasar, porque de nuevo, no en todos los casos, pero si sí hay un sistema estructural que influye y empuja y apapacha a estos güeyes y que a nosotras, ¿no? Y, no, por ejemplo, el caso de igual Florence Pugh, tiene un novio, ella tiene 25 y su novio le lleva creo que 21 años, que es este Zach Braff, o Brash, o sé. Sea, y mucha gente, los, o sea, como que a ella la han hecho responsable de esta relación, ¿no? Así como que, ¿por qué hablas con un güey de tantos años, no? Y pues ella ha dicho, no, no se mete en mi relación, que es mi gusto, lo que tú quieras. Y es cierto, es muy respetable, pero no bueno, estamos culpando a las mujeres por caer en este tipo de relaciones cuando a los que deberían decirle, no andes detrás de jovencita, señor robo verde, es a los hombres.
1: Sí, o sea, que los cuestionen a ellos No mames, ¿nosotras qué?
0: Así es Y mira, de todo, incluso cuando Taylor Swift Anduvo con Jake Hall, o sea, él ya estaba En sus 30 y ella tenía veintitantos, Creo que por eso le dolió tan, tanto el All to World, well porque Pues se ve que era un güey que no se quería comprometer Y Taylor obviamente quería compromiso
1: Pero bueno, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Y sobre todo a Taylor <ríe> Sí oye, ¿cuál sería así tu top, así de edad, que digas, mmm, bueno, no, o sea, no voy a salir con uno así de 50, pero sí voy a salir con alguien de 32, no sé.
0: Es que no, o sea, en papel, o digo, como teóricamente, por ejemplo, no sé, si James McAvoy, que creo que tiene 30, casi, va para los 40, no tiene, pero va para los 40, me dice, hola, yo obviamente voy a decir, hola, ¿cómo estás?, pero no sé si podría con un señor en la calle que me diga hola, o sea, que me diga tengo 40 años, no, o sea, no sé, no sé, porque no lo conozco, o sea, no lo conozco y se me haría muy raro que estar ya con alguien que se, pare... o sea, tiene más cercana de edad con mi tío o con mi mamá, o con mi papá, que una persona que tenga más cercana de edad a mí. Y además yo no convivo con quien te, ya o sea, creo que la persona más grande que, conoz que, que tengo, no. No, no conozco a gente tan grande. O sea, yo creo que para mí cinco años, o sea, como de mi edad cinco años, es lo ideal. Pero no estoy cerrada que de nuevo, si viene James Macabo y me lleva más de cinco años, te voy a decir que no. O sea, aquí están las puertas abiertas para ti. Mi rey, cuando tú quieras, aquí tienes
1: a tu humilde servidor. <risa> no, entonces, ¿sabes con qué cuarentón así he fantaseado últimamente? ¿Quién? Con Chris Evans. No sé por qué. No sé por qué, pero... Con un hombre así de 40, pues yo creo que... Muchas de nosotras sí le diríamos así. Como que... Te acepto una salida a los tacos. A ver, si Obvio, me caes
0: o sea, bien. Obviamente, a Chris Pine. Pero ¿Sabes qué pasa con Chris Evans? Yo no le veo la gracia. Perdóname.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Pero no sé por qué últimamente como que... Mm, Chris Evans. Mm. O sea, no sé por qué. No sé si porque vi la de la que sacó con Apple TV que es esta de uh -huh. Defending Jacob uh -huh. que tiene así como que una super barba y es un papá así preocupado y así, o sea, no lo vi como Capitán América, uh -huh. creo que eso fue lo que me atrajo de él. pero sí, porque ya no quiero a J.J. Hall, porque no se baña
0: no se baña
1: Wey. y lo dice, o sea y lo dice, o sea, cuando te atreves a romperme esa imagen que yo tenía de ti maldito fandas
0: y, y eso por eso, por eso, amigas, no, o sea, no se vayan con la impresión de que los hombres, o sea, yo sé, yo sé, porque está en la cultura del fandom, pero a veces creo que idealizamos mucho a los hombres y tenemos que ser conscientes que cualquier hombre, cualquiera, incluso la persona que parezca más eh, inofensiva al final y al cabo sigue siendo hombre, eh. <ríe> o sea, al final y al cabo, sí. si algo tienen los hombres es la audacia, eh. entonces si Jake Jilica anda por la vida sin bañarse y Haciendo. Uy, le
1: debe, le debe apestar la cola, o sea, no puedo.
0: No puedo, es que de verdad, me da... Ay, no, de verdad. Vi un tweet que me dio mucha risa que decía: Encuentro paz sabiendo que soy más cool que cualquiera de los hombres que voy a conocer. Y es cierto, o sea, cada vez. Sí. Que... Yo creo que también cuando, por ejemplo, en el caso de Chris Evans, cuando empezó a salir con Jenny Slate, mucha gente estaba diciendo: Es que Jenny Slate está fea, la, la. Pero cada vez que ves ese tipo de relaciones donde hay un güey súper guapo que todo el mundo en internet quiere con otra chica, siempre digo, a mí al final, el que tuvo la suerte es él, no ella. Porque ella lo tiene que soportar. O sea, se verá muy bonito en papel, pero sigue siendo un hombre. Entonces, él es el que tuvo la, la suerte y no tenemos que estar cuestionando o, o haciendo sentir mal a otra chica porque eh, no es lo suficientemente buena para un hombre cuando el simple hecho de, de sobrevivir como mujer en este sistema ya le da muchos más puntos que a un hombre blanco heterosexual que ha tenido un sistema detrás del que lo papacha y lo consiente.
1: Y que muy probablemente no se lave la cola.
0: Sí. Ay, no. De verdad, Jake cayó de mi... O sea, no es que yo estoy pensando, no, no puedo. Estoy viendo la cara de Taylor Swift en estos momentos. Así de, Taylor, le escribiste red a un güey que no se lava la cola. O sea.
1: Quedó Taylor.
0: Así es. Por eso, si Taylor quedó, todas nos tenemos que, no nos tenemos que sentir mal porque todas hemos quedado en algún momento.
1: Ay, sí. Pero bueno. Ay, debemos de pedir testimonios, así de... Fíjate que le iba a tuitear y se me fue por completo. Así y que yo, alguna me... vez han salido con un hombre mayor. Me
0: Fíjate. gustan
1: mayores. A mí me
0: gustan mayores, de esos que llaman señores. Y muchas de mis. A mí, a mí en lo personal, o esas historias de. Como de. Te enamoras de tu jefe. De hecho, por eso venía lo de Iván Montero, porque hay una telenovela llamada Secretos del alma. Y Iván Montero la protagoniza con este. Zurita, No sé cómo se. Te... Sebastián. Anda, no, el papá. El papá.
1: Ajá.
0: Ah, bueno, con el ahorita no, papá. No. Creo que es Ernesto. No, no es Ernesto. Pero bueno, el papá de Sebastián, o es Sebastián ahorita, no sé cómo se llame. Y ella es su secretaria, ¿no? Y este es un güey como cincuentón. Y ella tiene como sus 30 su... o bueno, cuando mucho 29. Y se enamora de su jefe. Entonces, como que ella está enamorada de él, pero está compr comprometida con otra mujer que está igual súper guapa. Y me gustan mucho esas historias Yo sé, hay mucha diferencia de edad Hay diferencia de poder, pero me gusta Pero en la vida real, no sé si yo Podría, porque Ya los conozco, entonces A la primera voy a decir así Güey, espérate No, no, esto no va a funcionar Entonces Me gusta en la fantasía, pero no sé si podría En la vida real, incluso salir Con una persona más joven, tampoco Creo
1: que podría No, ni yo eso sí me daría mucha hueva. ¿Cuál es? O sea, con... Oye, ¿qué pasó? Humberto Zurita está guapo.
0: Sí, Humberto Zurita es él. Es está lo... guapísimo. Y es que está... <risa> está guapo. Por ejemplo, Colin Ford, o sea, Colin Ford yo sé que parece un
1: Ay, libro,
0: pero claro.
1: le digo que sí. Le digo que sí. Sí, sí. ¿Sabes? Igual se me estaba olvidando con quién estoy tramada ahorita, con Jason Sudekis. Ajá, también. Porque, o sea, soy precioso en Tetlazo con ese bigot bigotito así. No, no, no. Y me sentaría en esa carita. Es que, ajá, sí. Pero no, no es
0: lo mismo de nuevo que tú que tienes casi, bueno, vas a cumplir 30 este año. ¿Qué? Tú vas a cumplir. Cállate,
1: 30? Carol, cállate, es secreto. Ah, perdón, que, gracias.
0: Perdón, perdón bueno, vas a cumplir 28 este año. <ríe> no es lo mismo. 25, en sí. esa. Eh, no, o Obviamente que, bueno 22 Que, que salgas con Que Jason Sudeikis salga con una niña De 16 años, ya sabes, o sea Ajá Hay como que Igual, ahorita en que dijiste Jason Sudeikis por ejemplo el caso contrario de, de su Ex esposa que es esta Olivia, Olivia Wilde Wild. Mucha gente la critica porque está saliendo con Harry Styles
1: Pero se aman Déjenlos
0: justificando las mujeres, como siempre. Hay un caso de una mujer que, ese, o sea, así como se ven los hombres, te digo, esta cuestión de depredador también se ven las mujeres, y de nuevo es cuestionable. La si ¿sí ubicas a Aaron Taylor Johnson, sí, bueno, qué hizo, no, él no, o sea, él creo que tiene como 30 años, este chico, y su ex esposa, porque por fin se divorció tiene como 60 años y esta señora sí. era amiga, de, espérate, esta señora era amiga de su mamá y lo conoció a él chavito, o sea, lo conoció y cuando tenía 19 años creo que lo castió en una película y empezaron a salir, o sea, o más jovencito hizo, la señora le hizo el grooming, que es esta técnica en donde vas como que ajá, grooming <ríe> Pues bueno, ya saben que es el grooming, ¿no? Como que vas así papachando para que a gente muy joven, para que luego como que, pff, puedas quedarte con él. Y se casaron, tienen dos hijos y todo, ¿no? Pero pues toda la gente que, que es fan de él siempre cuestionó esta relación porque es, era muy obvio que ella hacía grooming con él, ¿no? Y esta señora es la que dirigió las películas de Fifty Shades of Grey. Sí, te voy a dar el nombre de la señora porque no me acuerdo. Sam pero... Taylor Johnson Ándale, pero de verdad O sea, tiene
1: ¿Cómo se llama? ¿Ann Taylor Sam. Ah, Sam Taylor
0: Johnson Sam Sam Taylor Johnson Sí, es una Güey, sí, ella una tiene
1: 53 uh -huh. Y Aaron 30
0: Sí, pero Se conocen desde muy Desde que él era un bebé
1: Güey, qué miedo, no sabía ese caso
0: de, Ah, de hecho Creo que el, en que hizo la película de Nowhere Boy, que él hace John Lennon este Que fue en el 2009 Bueno, no sé cuánto él. Pero sí y ella, y ella es enemiga pública De mucha gente en el internet Porque de verdad, o sea, se pasó
1: Uy, qué fuerte Para que, estoy, le no. estoy leyendo el chico. Siempre te dicen no, una, ay, ¿no? Es
0: que las mujeres también son depredadoras Pues sí, como esta señora es una depredadora Hizo grooming
1: Fuerte. Sí, qué fuerte. Ay, bueno lo leo, porque me clave leyendo. Ahora Ay, estaba qué cosas. Pensando, Ajá. por
0: ejemplo, en. Es que yo tengo muchos cuarentones y cincuentones con los cuales andaría, pero. Por ejemplo, Bill Harder. Sí, 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 yo también. Sí, y Daniel Craig también. O sea, Little Pleasures. Pero sí hay muchísimos Yo
1: Nombres, con ¿no? también Jason Bateman
0: Jason Bateman
1: sí, sí, el de Arrested Development y el de Ozark ah, sí no, no, no me gusta pero entiendo
0: siempre los confundía con Jason Sudeikis, como que sí,
1: es que de hecho tienen una película juntos ah, bueno, fíjate, no sabía
0: sí, pero sí es que en, en en rumbos en gustos se rompen géneros entonces de nuevo quiénes somos nosotros para juzgar solo los hombres y
1: sí que nos escriban con qué cuarentón saldría o cincuentón o sesentón o setentón nosotros no estamos juzgando pero allá ya no les sirve entonces para qué pues no nunca sabes por ejemplo <risa>
0: Por ejemplo, es que hay muchos hombres como grandes en Hollywood que tienen hijos. Por ejemplo, este, hay Michael Douglas, que se casó con Catherine zeta Jones, que él tiene, a ver, ahora te digo, y tienen, sus hijos tienen como 15 años cuando mucho. Y está viejito. Sí. Sí, porque se supone que los, según yo, los espermatozoides siguen viviendo. Sí, Michael Douglas. Voy a poner. Michael Douglas tiene. Ay, es republicano. No,
1: no. ha de tener como ¿Tiene... Sí, 60, 70.
0: Tiene 76 años. Sí, no. Y su esposa, que es Catherine Zeta Jones, tiene 51 años. O sea, se llevan 25 años. Wow. Ajá Pero ajá, to así todos los Por ejemplo Bruce Willis Sylvester Stallone Y esos señores Ajá que andan con Con Ay se va Se va a divorciar <risas> sí, no, no sé, Que se iba a divorciar ¿Sí? que, Dice Michael Douglas 6 Está incómodo con su ex en su casa ¿Se van a divorciar? ¿Qué pasó? Me acabo de enterar
1: Oye, ven acá, eso te iba a preguntar ¿Así de 100 juntos. ¿Según yo, sí juntos. Sí, yo igual, ¿sabes Pero.
0: Yo no, de Jones divorcio <risa> Eso lo debemos haber preparado antes, pero no importa Divorcio Ah, no, no, no se van a divorciar No, todavía no Fue clickbait siguen una de las parejas más icónicas en Hollywood no se preocupen ah muy bien y ¿qué más? y fíjate que ahorita que antes de que cerremos el tema te dije, te comenté que busqué una investigación como del 2011 que hablaba de o sea, con, es, un, son, es una investigación perdón, es una investigación alemana que recopiló datos de un sitio de citas tipo Tinder pero cuando no habían apps, porque fue en el 2011. Y mencionó, querían como probar o preguntar si realmente los hombres buscaban a mujeres más jóvenes. O sea, sí, como que era una hipótesis o qué pedo. Y resulta que en efecto los hombres mientras más aumentan de edad van buscando a mujeres más, menos, o sea, más jóvenes. Y las mujeres mientras más aumentan de edad como que sus gustos son variados, ¿no? O sea, hay mujeres que buscan hombres más jóvenes de su misma edad o más grandes o sea, como que es, varía mucho pero en los hombres sí hay una tendencia de estar buscando mujeres más jóvenes y en otro artículo también mencionaba que uno de los como que eh, hechos o justificaciones que se daban a esto es que se supone que los hombres buscan a mujeres más jóvenes porque, por cuestiones biológicas, o sea, ven y dicen ay, para reproducirme, ¿no? Y pues no, porque según la ciencia uno tiene mayor grado de compatibilidad como para la reproducción con una persona que se lleva cuando muchos seis años, o sea que una persona tan joven pues tampoco, te, o sea, no te serviría como, como te sirve una persona de cuando muchos seis años más o menos que tú. Entonces está interesante porque hasta la ciencia dice, bitch, no, eres un pedófilo o eres una persona cuestionable. Porque igual, la, o sea, no podemos perder de vista que en México o sí sea, hay una cultura de la pedofilia y que a muchos adolescentes las acosan y que, de hecho, tratamos de infantilizar mucho a las mujeres y de hacerla, o sea, mientras más jóvenes parezcan mejor, porque de nuevo tenemos esta fantasía de, o tienen esta fantasía de estar con una niña y es como que
1: horror. Hoy estaba leyendo que Sean Penn tiene 61 y el año pasado se casó con su esposa de 28. Can you believe?
0: Gross. Podrías estar con una persona de 68 años. O sea, es, es más grande que es como estar con tu papá, o más con tu papá.
1: Ay, no, 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 no me lo digas, no voy a vomitar. O sea, es, es que, que sí, es como que, a menos de que sea así como que súper buena persona, pero te digo. O sea, yo estoy así como que en mis plenos 28, soy así como que una diosa súper inteligente, hermosa, inteligente. Güey, ¿qué voy a hacer con un señor al que ya no se le para, ya sabes? O sea, aunque sea muy inteligente y sea el mejor actor de Hollywood y tenga mucho dinero, pero, ajá, ¿yo qué? mi satisfacción sexual qué? ¿Ya sabes? No, mm -hmm. ni de pedo. No, no lo había pensado en esta parte porque, pero sí. <risa> Es que, aunque,
0: <risa> perdón por ser tan gráfico. No, no, pero es que hasta con Viagra, güey, o sea, no es lo mismo O sea, yo, yo entiendo pues sí. que, que la experiencia, o sea, yo lo entiendo Pero si de por sí, con una persona de tu edad es como de, ay, amigo, no es por allá Con una persona que tal vez probablemente busque mujeres más jóvenes que no sepan Para que él pueda seguir cogiendo de la misma manera Entonces, ¿cuál, cuál es el chiste?
1: no sé, pero quiénes somos para buscar.
0: Así es. Si ustedes están saliendo con una persona más grande, o sea, pueden contarnos las ventajas, las desventajas, las experiencias. Obviamente estamos hablando como de los lados super negativos, pero supongo que como lados positivos que me ha tocado ver, cuando no hay mucha diferencia. Bueno, tengo una conocida que es muy cercana, que se casó con una persona 10 años más grande que ella. Pero literal, esta persona es así como de, ay, yo quiero casarme y tener hijos, ¿no? Entonces este chico literal, ay, es que ¿No, ¿No sé lo cómo... puedes contar? No, sí lo puedo contar, pero es cierto, no voy a decir nombres. Este chico le dijo, no. güey, yo tengo todo, solo necesito una esposa, ¿no? Y ella dijo, ah, pues yo. <ríe> no, obviamente Eso, había mamona. Obviamente había amor de por medio, bueno, yo sé, supongo que había, claro que sí había amor de por medio, pero ajá o sea ese ese como que como que ese intercambio eh, con, si lo ponemos en un intercambio económico porque sí se quieren mucho y se aman y les va muy bien pero estuvo ahí no entonces sí entiendo cuando de nuevo todas las relaciones no solo hay intercambio emocional también hay un intercambio de muchas cosas que también es muy importante y a veces lo ignoramos por porque románticas o no sé pero yo entendería cuando, y a veces lo pienso, o sea, suena muy culero cuando decimos, ay, es que yo solo me voy a casar con un güey que sea rico, ¿no? Y me mantenga. Pero, ajá, o sea, yo estoy ofreciendo algo, mi juventud ante esta relación, ¿no? Entonces, si yo voy a ofrecer mi mi joven cuerpo a un güey de, a un señor de 60 años, pues al menos que él tenga el dinero para hacerlo, porque no lo voy a hacer gratis, ¿verdad? O sea, está bien, hay muchas dinámicas de, de, que se involucran, ¿no? Y desgraciadamente, de nuevo, las mujeres no somos vistas, eh, cuando decimos como que iguales a los hombres o de manera equitativa, es porque los hombres son respetados y ven a otros hombres con respeto, pero las mujeres las ven como un objeto. De hecho, la manera en la que, por ejemplo, la cultura heterosexual se desenvuelve, eh, muchas de las cosas que los hombres consideran que son, Atractivas hacia las, para las mujeres No lo son, porque están tratando De ganar el respeto de los hombres, por ejemplo El que sean súper musculosos, o el que sean Muy agresivos y así, o sea No estoy diciendo que a las mujeres no les Atraiga eso, les pueda atraer Pero a nivel general Como que ellas no están tan preocupadas por Un güey súper mamado Como lo están por un güey que pueda proveer Un espacio seguro emocional y económico, ¿no? Entonces, pues hay Como este shift de güey Si yo voy al gym todos los días y, y me veo así como un como Chris Evans bueno sin la cara de Chris Evans ¿eh? pero <risa> la, me, o sea, tengo eh, las pompis de Chris Evans por las mujeres no me persiguen no y pues porque estás pendejo exactamente pero le preguntas a las mujeres y es de güey es que no tienen responsabilidad afectiva eh, aparte que estás pendejo como que me me o sea sé que no no me siento segura a tu lado, al contrario, ¿no? Y ves, por ejemplo, la female gaze que a las mujeres les gusta Timothy Chalamet, o este güey... Tom Holland. Tom, este güey feto, Tom Holland. Pero ni siquiera por las que, Como que Tom Holland... Y Timothy Chalamet, bueno, no son, no son como que mis tipos, pero por ejemplo, pienso en Bill Harder, ¿no? O Jameson Sudeikis, que no son así como Chris Evans, pero los encuentras muy atractivos porque se ven así como que hay pachoncitos, o como, como Andy Samberg, que de nuevo no tiene los que sí. pack Ya sabes, o sea, y como. Eso que...
1: te iba a decir, lo amo.
0: Esa es la female gaze, o sea, como que eso es lo que a las mujeres les atrae, en el... según en algunos estudios, ¿no? Entonces, al final. Los hombres buscan el respeto de otros los hombres y las mujeres siguen siendo tratadas como objetos. Entonces si sí no hay como una equidad en ese intercambio y por eso, de nuevo, yo no puedo juzgar a una mujer que trate de buscar su seguro económico en, haciendo un intercambio por... Bueno, yo ofrezco mi juventud y mi belleza y tú a cambio de dinero, porque pues lo entiendo. No sería lo ideal para mí porque... Lo ideal es que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades de los hombres, pero pues 2021 en un mundo patriarcal. ¿Qué esperamos? Nada.
1: ¿Qué esperamos de los hombres? Nada. ¿Qué esperamos de un señor rico de 60 años? Que me mate, pero Además, no, yo no podría, no me juzguen, pero para mí es muy importante el placer. Si no me lo puede dar, no me interesa a tus millones. Adiós. Adiós, Popo. Y sabes
0: que lejos del placer, para mí, sabes que, bueno, aparte de eso, es que es muy importante. O sea, ¿cómo me voy a reír de ti? O sea, yo no, no puedo estar con una persona que. que o sea, ¿cómo? yo te voy a tener que explicar quién es Olivia Rodrigo. O sea, ¿te puede que... <risa> imagínate que yo le diga, güey, es que Taylor se...", me diga, ¿quién es ella?
1: O, o solo sea, escucho a los. Me mismos. muero.
0: No, no voy a poder. No, o sea, no voy
1: a poder de verdad. Porque. Okay. Sí, es cierto, yo pensando en la sexualidad y tú pensando en los menes tienes razón. O sea, imagínate que te tengas que explicar qué es TikTok.
0: <risa> <risa> Enseñar a usar TikTok. Que, o sea, no está mal, está bien, porque hay personas de nuestra edad que no lo saben usar, pero esa diferencia de, de que tú le digas quisiese, pero no pus, pudiese y que te diga qué, o sea, y no, no capte el mensaje, o sea, no sé, para mí eso es muy importante porque lo necesito para que pueda darse el placer sexual, entonces...
1: ¡Qué fuerte, güey! Fuerte. Mejor vamos a andar con uno, con uno, uno pendejo de nuestra villa. <risa> es cierto. No. Ay, no. Es cierto. Te...
0: Tengo una amiga que siempre me anda diciendo que le da mucha pena a las mujeres heterosexuales. Lo dice por mí. Porque... <risa> 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 que no, no puedes... O sea, sí. es como de... Están condenadas. O sea, están condenadas porque... ¿Qué les espera con los hombres? Y yo... Ay, amiga, ya lo sabía, pero no me lo digas así.
1: Gracias por confirmármelo.
0: Sí, creo que igual por eso muchas... O sea, no veo extraño cuando... Sigo muchas mujeres adultas ya, pero así de 30, 40, que están como muy enamoradas de esta onda coreana. Eh, porque hay mucha female gays, Pero igual, o sea... La cultura coreana igual es muy misógina, o sea, no es porque idealicemos a que todos los coreanos son perfectos, pero sus productos sí tienen como que, como que está, no todos, pero sí hay como esta female gay, como que las mujeres, incluso las actrices son un poquito más grandes, no todas. ¿qué? Y sí, sí está cabrón porque no, el problema no son los hombres y pues no somos mamás de nadie para estarlos cuidando ni cambiarlos.
1: Así es. Y pues bueno. Bueno. Es mi hora. Ya es mi hora de mimir. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos?
0: Que dijimos mucho, pero no dijimos nada al mismo tiempo.
1: <risa> de hecho, sí. Pero, Perdón. Pues, es que, pero es que sabes que siempre nos pasa cuando son este tipo de episodios. Sí. O sea, los, lo, lo mismo nos pasó con el episodio de Sororidad. O sea, porque son temas como que muy complejos Y nosotras que no somos especialistas O sea, mm -hmm. ni nada Pues sí. hacemos lo mejor que podemos Una disculpa a nuestro auditorio Nuestro, nuestro, nuestro público Un nuestro público, a nuestro pueblo voy a decir
0: nuestro, El pueblo violeta Sí, o sea, esto es como consejo de hermanas mayores Bueno, her Ay, no yo soy, yo quiero ser hermanas yo tengo una, no, no, como consejo de amigas, bueno, sí, como hermanas mayores, amigas, este, si van a salir con un muchacho mayor, bueno, con un señor mayor, nada más sean conscientes, que no porque sean grandes, que decir que tengan responsabilidad afectiva, porque si algo tienen los hombres es la audacia, y, y entonces, sí, nada más cuiden su corazoncito, también cuiden su dinero, porque no se crean estos güeyes, luego las dejan en la calle. Y. Pues sean felices y que nos cuenten con qué cuarentón andarían. Yo tengo muchos, entonces no podría contarles porque la lista no se acabaría. Pero bueno, antes de que te vayas a dormir, Jessica, cuéntame qué has visto estas, este casi mes que no nos hemos visto en este podcast.
1: Ay, solo he visto Dexter, pero ya la quiero terminar porque hoy hice mi lista en... HBO Max, que me lo patrocinó Carol, muchas gracias, y tengo a ver, les voy a leer tengo esta serie de Kate Winslet que todo el mundo dice que está buenísima mm. y hoy estuve checando y está en HBO Max ¿dónde está mi lista? Uh, se llama Mayor of East Town es de una detective, o sea, no, no dicen gran cosa la la sinopsis es Kate Winslet interpreta a la detectiva de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras su vida se desmorona. Pero ya leí muy buenas críticas de esta serie. También tengo Barry, que es de nuestro novio Bill Hader, que es un asesino a sueldo con depresión, tiene una epifonía profesional y decide dedicarse al mundo de la, de la actuación. Igual se ve buenísima y tuvo muy buenos comentarios. Una que me recomendó creo que fue Marion, si no me equivoco, un saludo a Marion, que se llama Soy Extraordinary Placelist, que empieza a oír los deseados íntimos de quienes la rodean a través de canciones. Además está buenísima también. Y finalmente tengo Six Feet Under, que yo no sabía que sale este, el güey de Dexter, o sea, este Michael, Seahawks, uh -huh. y que según he leído, tiene como que es una de las mejores series que ha existido en el planeta Tierra, y tiene uno de los mejores finales de una serie.
0: Sí, que, si no me equivoco, él ganó el Emmy por esta serie.
1: Sí, creo que sí. Uh -huh. Sí. Pero ya, ya estoy así desesperada por tener de Dexter para que yo me ponga a ver estas series. Uh -huh. Fíjate que empecé
0: a ver la de Soy, Soy Extraordinary Playlist. Uh -huh. Y me quedé o sea, me está, me está gustando. No les voy a hacer spoilers, ni te voy a hacer spoilers. Está entretenida. Sí tiene así un to toque emocional. Pero está, está muy bonita, la verdad. La... Y sale este güey que me gusta mucho. Skyler Austin. No sé si se llama así. Pero salió en pitch Perfect. Que él es... Eh, como que el... el co bueno, el, el interés amoroso de, de Kendra. ¿Se llama Kendra? Uh
1: -huh.
0: Sí. Ah, bueno, esta, esta chica es el interés amor, amoroso Y me gusta mucho Entonces dije, ay, mira Qué, qué sorpresa y Oye, mira, ¿Qué pasó? No,
1: uh, no sigue, sigue
0: No, es que se me olvidó ¿Qué me estabas diciendo?
1: Perdón, es que hay una serie que recomendaste en el live uh -huh. Que no me acuerdo Cuál es Pero en que la comentaste dije Ay, debe estar buenísima también No sé si tiene algo que ver con el con, con el peso o algo así. Ah,
0: sí, está en HBO Max también, se llama Shrill, o sea, ¿no? Es S-H-R-I-W-L Ah, Max, ya. Que la protagonista, esta chica de Saturday Night Live, Andy Prier, creo, si no me equivoco. Y básicamente está basado también en un libro escrito, es como un ensayo personal escrito por esta, por la protagonista, y es de como que el momento o el año o las reflexiones o los sucesos que la llevaron a ya tener como esta liberación, ¿no? Porque al final las historias como de, como de personas gordas siempre es como que hay bajo de peso y fue feliz, ¿no? Y en este caso es como de no, se quitó de su gordofobia y empezó a ser feliz y disfrutar de su vida. Entonces está interesante. Y si tiene HBO Max, yo la verdad les recomiendo que vean Sex and the City. Yo sé, yo sé que es un producto que a la fecha no envejeció muy bien, pero. Que es un producto muy importante para entender el contexto de las mujeres, sobre todo de la generación X. Y creo que muchas mujeres millenials pues, crecieron con algunas ideas que están ahí bien tóxicas y que nos ha tocado ir este, como quitando. Sobre todo porque, ay, es que no es lo van a ver. Es que hay, hay, o sea, el caso de Carrie, de verdad... Yo, cuando la vi, dije, ay, ¿por qué me? O sea, no me identifico con ella, pero hay ciertas situaciones que digo, no manches, yo he pensado esto, y ahora que la veo, digo, güey, Carrie, estás re pendeja, pero sí. Vean, está cortita y los primeros episodios son muy diferentes a cómo se va desarrollando después de la serie. Es un producto de su época, o sea, hay muchas cosas que no aplican hoy en día, que dicen, güey, que, o sea, ni de pedo. Pero véanla con, como eso, ¿no? Como un producto que en su momento fue muy revolucionario para las mujeres de su época.
1: Fíjate que ya me la recomendaron porque, por ejemplo, Tony es súper fan y mi tía Claudia es súper fan. Y de hecho Claudia tenía las, las temporadas completas. Pero sé como que la, por ejemplo, la, la relación con, de Carrie y Vic, y uh -huh. digo, no, voy a ser mucho Viris. Y no sé no, si cero se me antoja verlo. Es que
0: sí. Y, y ¿sabes qué? Yo sé que Carrie se ha vuelto como un personaje muy odiado. Y entiendo por qué. Pero también entiendo por qué ella acaba en esa relación. Yo, la verdad es que las películas las ignoro. <ríe> las películas no cuentan mucho para mí. Pero los, las storylines de las otras tres protagonistas me gustan mucho. Y sí, sí vale la pena totalmente ver, ver Sex and the City. Y por eso, como un producto de su época... Y habla mucho de... Igual, tú que no la has visto, ve, a, a él no le gustas tanto, que está en HBO Max. Ay, ¿Sabes qué? La voy a
1: poner
0: en la lista una vez, porque sí. si no... Es que ve la película. y hay, Ahí vas a entender por qué no soporta a Cooper pero también ve porque hay muchas cosas que... Creo que el mensaje tiene buenas intenciones, la ejecución es extraña, pero no sé, como que... No, no sé si porque con nuestro contexto, el feminismo Yo qué sé, como que Hacemos mucho de lado el mundo del Dating o como que después de vivir Tantas estas cosas o estar Llenas de estos productos como Bridget Jones Como estas comedias románticas No sé, como que estamos Llegamos a un punto de hartazgo Y dejamos de hacer ese tipo de Al menos no me ha tocado ver Buenas comedias románticas como antes Y abordar estos temas Del dating sin, Pues sí, o sea con, con las nuevas eh, diversidades, ¿no? Por ejemplo, hoy Katia sacó un artículo sobre ser demisexual, que están muy buenos, los recomiendo y ajá, muchas de estas cosas no aplican pero es importante que analicemos como esta cultura heterosexual del dating para que entendamos por qué todavía nos cuesta muchísimo la situación es en desventaja que estamos las mujeres frente a los hombres yo creo, yo pienso y porque me gusta el chisme, o sea
1: no, por eso Sí, claro. Oh. Oye, ¿qué te iba a decir?
0: ¿Qué pasó? Eh, ya, ya lo puse en mi lista. Y pues no me acuerdo qué más te iba a decir. No creo. Ah, no sé si te conté que estaba viendo un gay drama, que estaba muy bueno, pero eh, es que ya yo, yo no soy adolescente, pero me gustó. Se llama. Se los recomiendo, se llama Extraordinary You. Es muy famosillo. Pero me dio como una crisis existencial. Me puse a llorar porque está muy bonito y muy, muy, muy cute. Pero están los chicos como la, en la... Más bien 19 años porque creo que acaban la prepa como los 19 en Corea. Pero sin hacer spoilers, es de unos... O sea, una chica que descubre que es el personaje de un cómic. O sea, de un manga. bueno, si sí, es un manga. O un cómic. Y como que tiene esta crisis existencial porque eh, ni siquiera esa protagonista es un extra. Entonces... Ajá, más, al final ya más que la, como que la lógica, porque yo me cuestiono muchas cosas de qué haría yo si descubro que el día de mañana eh, soy el extra en la vida de alguien más. Eh, es una historia romántica, entonces, si le, quieren ver algo así como que, ay, mi corazón, vean, vean la serie.
1: cada siempre pensando en escenarios catastróficos. Sí, Claro pensando que, ¿sabes qué? es que a veces sí
0: me pongo a pensar, ¿qué pasaría si no sé, me muero porque me disparan, ya sabes? o sea, puede ser como el contexto ¿no? o sea, de que no sé, si este aeropuerto con el amor de mi vida de repente llega un blanco y empieza a matar a todos y, y no sé y yo muera, ¿y qué voy a decir? ¿y cómo me van a salvar? y esas cosas sí las
1: pienso ay, cara me perdonas no hay
0: nada que perdonar. Bueno. Pues no sé si quieras agregar algo más a este bello episodio.
1: Uh, creo que no. ¿Ya Solo no sean felices, no importa si es con un señor de 30 o 50. Solo cuídense mucho.
0: Sí, o sea, cuiden a su corazoncito. Bueno, igual a su cuerpecito, ¿no? Pero <risa> su corazoncito también sufre. Y de verdad si algo tienen los hombres, lo repito, es la oda y si les van a romper el corazón pues bueno, al menos que se diviertan y sean felices, o sea, ya lo bailado neta, ¿quién se los quita? Nadie nadie sí,
1: sáquenla ya a un viaje sí vale.
0: aunque sea un fin, sí. de semana en Tulum ya saben, para que se pongan como sí. ahí, y vivan la experiencia Solar Power
1: <risa>
0: sí pues bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Cuáles son tus redes, Jess?
1: Arroba Jess, allá a las 17 ¿Y las tuyas? Yo soy arroba
0: VenusEntisis y nos vemos eventualmente. Algún día. Algún día. Esperamos que os haya gustado nuestro episodio de casi dos horas y media. Y ya, las TQM. Nos vemos en el canal de Telegram, en algún live de Instagram por ahí en Twitter o en Facebook y si pueden nos comparten sus experiencias si han sido con sus hijos mayores, si han sido sugar babies o no sé otra cosa que nos quieran platicar porque aunque no lo crean siempre las leemos o sea nos sí, responder sí les
1: damos fab les damos fab y no pero sí les damos fab y las retuiteamos
0: sí a veces se nos olvida pero sí lo hacemos sí cuídense mucho adiós bye bye